0: Velkommen til dagens fyrrugsmøde, det sidste inden sommerferien. Vi har øh, et par afbud i dag. Der er afbud for Rasmus Rasmussen, og der er Tine Kære Didriksen med som stedfortræder. Så er der afbud for Ulla K. Meyer, og der er Vivi Lindblad med som stedfortræder. Så velkommen til jer. Og så er der afbud for Anders Ror Jørgensen, og der er Tommy Nord indkaldt som stedfortræder. Vi har en, øh, en lang dagsorden udsendt, og øh, i forbindelse med dagsordenen kan jeg lige orientere om, at øh, Brita Bendix og Tom Nord er immehavile i sag nummer 2 og derfor skal forlade bjordsmødet øh, der. Men den første sag på dagsordenen hedder godkendelse af dagsordenen, og det skal høre, om der er nogle bemærkninger til. Det har øh, Anne-Marie. Var Værsgo.
1: Jeg vil gerne lige kommentere, at der er en sag, der kommer på et eklam 1. Det synes jeg personligt jeg er meget, meget sent, når man ikke sidder i økonomieudvalget. Jeg har ikke noget at sætte morgen ind i den. Jeg har forsøgt, men jeg kommer nok til at stemme imod den årsag. Så det synes jeg er meget uheldigt. Men altså ja.
0: Det er også helt usædvanligt, at en sag, der bliver begadet i byrådet, ender på samme dag. Men der var også et tidsaspekt i det, som vi lige kan komme ind på, når vi behandler sagen. Men med de bemærkninger har vi hermed godkendt dagsordenen. Og så, Tommy, skal du forlade lokalet i et øjeblik? Så kan vi nemlig gå til sag nummer to, som handler om fritagelse for været som byrådsmedlem og indkaldelse af stedfortræder. Og det er en anmodning, som jeg har modtaget om, at Britta Bendix ønsker at træde af byrådet fra den 31. juli 2021. Og der skal så tage stilling til betingelserne for, at stedfortræderens indtræden er opfyldt og om stedfortræderen er den rette, og om vedkommende er valgbar. Og det er der så i sagsfremstillingen her taget stilling til, at det mener man, at den rigtige stedfortræder er Torben Nord, og at han også er valgbar. Og det skal vi så forholde os til her. Jeg kan se, at Hans Ege Han ønsker lige at sige lidt til det, så værsgo. Ja, tak. Det, det er egentlig bare sådan lidt
2: nysgerrig, fordi normalt, når man anmoder om at udtræde af byrådet, så, så, så er det jo sådan set her og nu, man anmoder om at udtræde af byrådet. Men man kunne så forstå det, hvis det var til den næste første. Men er der nogle bestemte årsager, eller hvad er begrundelsen for, at det er helt frem til 1. august? Altså, hun har jo, er jo tiltrådt. Den stilling, som gør, at hun eller ønsker at fratræge her i byrådet, men så bliver det lige pludselig om en halvanden morgen. Jeg kunne da godt tænke mig, hvis man lige kunne uddybe lidt, hvad der ligger bag det. Tak for.
0: Ja, men det er nok en anden svært at uddybe, ud over, at, at man må jo formode, at når man har anmodet op udtædet på 31. juli, så er det fordi, at man kan passe arbejdet som byrådsmedlem også nu, og frem til. Det er jo den anmodning, vi forholder os til. Godt, der er ikke flere, der har bedt om ordet, så derfor betragter jeg dermed sagen som godkendt. Og så må jeg godt at vinke de to ind igen. så bringer det os videre til sag nummer tre, som handler om borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020. Borgerrådgiveren Jesper Kommune har udarbejdet sin 6. beretning, og i beretningen redegøres for antallet af henvendelser til borgerrådgiveren, og beretningen indeholder desuden fremadrettede fokusområder og anbefalinger, som forvaltningen og borgerrådgiveren i samarbejde vil følge op på. Og så er der også i sagen og i beretningen nævnt noget om, at uh, der jo kommer en whistleblower orden senere på året, men at man jo, øh, det var i hvert fald drøftelsen på økonomidvalgsmødet, at vi er enige om, at øh, det er ikke noget, vi sådan konkret kan forholde os til, før vi kender de lovgivningsmæssige rammer, som er ved at blive håndteret på Christiansborg, men at det der selvfølgelig kan være meget fornuftigt at tænke over året, at lever ind i det
3: samling. Der er et par stykker, der har bedt om ordet. Den første er Jens Nedgård, skudjonen. Jo, kun bare lige ganske kort for at sige, at øh, vi i Socialdemokratiet er meget, meget glade for, at vi har sådan en borgerrådgiverordning. Og jeg synes, øh, de beretninger, vi får fra vores borgerrådgiver, er meget, meget gode med nogle, med nogle meget centrale og vigtige øh, punkter, øh, som øh, vores borgerrådgiver tager op. Og det, som vi jo kan læse i, i den her beretning, øh, det er, at øh, netop... Øh, oplevelsen af, at vi som organisation og forvaltningsafsnit er en lærerneorganisation, og man er interesseret i hele tiden at lære af de eksempler, som borgerrådgiveren giver om, hvordan kunne man egentlig gøre det bedre i kontakten med borgeren. Og det er jo lige præcis meningen med sådan en ordning, som vi har her. Så det, det synes vi er godt, og jeg er meget glad for at være i en kommune, hvor hvor, hvor borgerne også har muligheden for at kan gå til en upartisk person med de udfordringer eller oplevelser, man som borger har. Nu kommer der så det, som borgmesteren sagde til sidst, det udspil fra, fra Folketinget om, at der nu skal være sådan noget visseblå ordning, og der synes jeg, det er fint, at vores borgerudgiver her også i beretningen gør opmærksom på, hvordan kan vi få det til at spille fornuftigt sammen med de ordninger, vi i forvejen har, og det ser vi frem til.
0: Tak, så det er det Anne-Marie geis
3: Ja.
1: Men i vores øjne i Radikale Venstre, der er heller ikke nogen tvivl om, at den uvildlige borgerrådgiverfunktion laver et, et rigtig vigtigt stykke arbejde her i kommunen. Selve beretningen fremhæver også mange af de ting, som vi også i Radikale Venstre er optaget af at forbedre, ikke mindst i relation til borgernes retssikkerhed og gennemsigtighed i forvaltningspraksis. De seneste år der er sket en stigning i antallet af henvendelser på familieområdet, primært med sager, der trækker ud, f.eks. på hjælpetræningsområdet. Og lige præcis hvad angår hjemmetræning, der søgte jeg selv at bruge en konkret sag for at få retssikkerheden på dagsordenen lidt mere generelt. Og jeg er meget enig med borgerrådgiveren. Vi skal blive bedre til at bruge enkelte forløb til generelt læring i alle sager. Og selvom det jo kan være svært at mene et med med at man rejser en sådan problemstilling, så lykkedes det jo alligevel, at vi fik angestyrelsen ind over vores arbejde på familieområdet, hvilket jeg er rigtig glad for. For selvfølgelig sker der fejl. Der er et hav af lovgivning og regler på området, som vi skal efterleve. Og netop derfor skal vi også hele tiden bestræbe os på at blive bedre. Et arbejde som borgerredgiveren i den grad bidrager til og kan bidrage til fremadrettet. I den sammenhæng så vil jeg gerne nævne, at vi jo desværre ikke har en jurist ansat på børne- og kulturområdet længere. Og desværre siger jeg, fordi det er efter min bedste overbevisning, at der er behov for et kompetenceløft inden for forvaltningsretlige principper, som partsøring, agtindsigt, begrundelse med mere. Så det er noget, vi i Radikale Venstre vil arbejde for. Sidst, øh, så fremgår det også af borgerrådgiverens beretning. Og nu hørte jeg ikke at Jesper, at hun først nævnte det øh, men, men det her med, at funktionen i perioder har været presset på ressourcer. Ikke mindst for at kunne sikre den nødvendige tilgængelighed, og for at kunne hjælpe alle dem, der henvender sig. Måske også for at kunne være mere opsøgende i indsatsen. indgå i læringsforløb, med forvaltning med mere. Men det fremgår også af kommuner, som allerede har en borgerrådgiver kan søge støtte til udvidelse. Og hvis du ikke nævnte indledningsvis, for jeg var optaget af mine tale, så vil jeg gerne foreslå, at vi benytter os af denne mulighed, hvis vi ikke allerede har gjort det. Der er meget kendt frist den 11. august, så vi har ikke flere byrådsmedlemmer inden da, hvorfor jeg ikke kan nå at fremsætte forslaget selv. Men måske det heller ikke behøver at gå via byrådet, for at vi kan få ansøgt. Måske borgerrådgiveren selv kan ansøge. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få et svar på i aften, for det håber jeg meget, at vi kan.
0: Tak, så det er samme røst.
1: Ja, tak. Øh, jeg ser
4: altid meget frem til at læse de her beretninger fra borgerrådgiveren, fordi jeg synes, det giver et godt sådan, overordnet blik om, øh, hvordan det står til øh, i de forskellige forvaltninger rundt omkring vores kommune. Og jeg synes også, at vi rent faktisk har formået at ændre på nogle af de ting, som øh, borgerrådgiveren har haft op at vinde. Specielt har jeg i den her beretning lagt mærke til det afsnit omkring øh, kontakten med udsætterådet i Esbjerg Kommune, mm -hmm. Øh, som jeg ser meget frem til at kunne blive en, en stor gevinst, ikke mindst for de udsatte selv. Fordi det er nok den gruppe af borgere, som har det allersværest i vores system generelt, og har sværest ved både at hit rundt i det, men også jo ikke har den samme opbakning, som mange af os andre har i forhold til pårørende eller nogen, der kan hjælpe os. Øhm så at borgerrådgiveren har taget det initiativ at, at snakke med udsatte råd og på den måde øh, forløftet en, en anden borgergruppe og, og deres kontakt til systemet ser jeg som rigt, rigtig, rigtig Så det var bare lige de ord. Tak.
0: Tak, så er det Diana Musos.
4: Ja, men jeg vil da også gerne knytte et
5: par positive kommentarer til den, og da vi i 2014 rejste som et ønske i forbindelse med budgettet og endte med at få det vedtaget, der tror jeg faktisk ikke helt, at vi havde fantasi til at forestille os, hvor meget det egentlig har eller udviklet sig. Jeg tror, at nogle af de ting, som vi havde et ønske om, det var, at man kunne tage temperaturen, på forvaltningen, altså at man ligesom kunne tage temperatur på den service, man gav. Jeg tror, den første, hvad hedder det, beretning, som borgerrådgiveren sendte til os, den gav faktisk anledning til lidt konflikt, kan jeg huske, fordi det blev opfattet negativt, at man stillede spørgsmålstegn ved nogle områder, der ikke fungerede. Og der synes jeg faktisk, at udviklingen er gået fra, at det blev en beretning, der fokuserede rigtig meget på det negative, på de ting, der ikke fungerede til at have fokus på, hvordan er vi en lærende organisation. Hvordan kan man som borgerrådgiver gå med ind og understøtte udviklingen? Og det kan jeg ikke rose nok, for jeg tror faktisk, at det gør, at vi som organisation bliver endnu stærkere og endnu klogere på de henvendelser, som en borgerrådgiver får. Jeg kan måske godt være bekymret for, om, om vi kan vedblive med at have øh, samme høje niveau, når man nu kan se at den udvikling, der er gået. Dels at hun jo tager imod rigtig mange, hun er med som visider, øh, som øh, og udover det, så er hun faktisk også med til at understøtte en læring de steder, hvor vi måske mangler noget. Og derfor vil jeg da godt øh, bakke op om, at, øh, at vi forhåbentlig kan søge øh, ind i den pulje, som jo ikke alene er frigivet til de kommuner, der ikke har en borgerrådgiver, men faktisk også til de kommuner, der allerede har en. Og mig bekendte, det, det ikke er en sag, der skal i byrådet, men vel egentlig bare noget, man kan arbejde videre med. Janne nævnte det også lige, da hun var i økonomiudvalget, at, at, at det her, det var, det var en pulje, der var. Og det er jo oplagt, at vi, at vi ligesom søger ind på den, og så ser, hvordan kan vi udvikle området, også når vi forhåbentlig skal køre whistlebloweren ind over, som jeg synes er oplagt, når nu man har, har kendskab til det sted, hun sidder der, hvor hun er. Men, men stor ros til det, og vi havde synes ikke forestillet os, at det skulle blive øh, så godt. Vi troede, det ville rigtig godt, men det her, det er alligevel bedre.
0: Tak. Øh, det er rigtigt. Vi venter også lige ord om det med den pulje i Nydvald. Og øh, øh, ordlivet øh, opfatter jeg nu nok mest som om, at det er en undersøgelse af de kommuner, der ikke har en ordning. Men det er rigtigt, at det står det kan også søges øh, for de kommuner, der, der har det i forvejen. Og, øh, det kan vi selvfølgelig prøve at gøre, og så kan vi jo bringe det op til en politisk sag, hvis vi skulle få pengene. Hvordan er det så, at vi som ligesom anvender de midler, som staten måtte understøtte os med. Men vi prøver ikke at tage stilling til, at vi skal søge det arbejde stadig i forvejen med. Så med det tænker jeg, at vi kan godkende, eller tage beretning til efterretningen. Ja, det er det det, vi skal? Men det er der nok ikke så meget forskel på lige her. Så det er det, vi gør. Og går videre til sag nummer 4, som er en ansøgning om tilskud til sommeraktiviteter fra handelsstadsforeningerne på Bramming, Ribe Handelsstadsforening og Esbjerg City. De har fremsendt tre forskellige ansøgninger på tre forskellige beløb på nogle forskellige aktiviteter, som de gerne vil hver øh, især gennemføre øh, for at ligesom være med til at understøtte og øh, få handelsliv tilbage til tiden øh, før corona og skabe noget liv i bymidterne. Og øh, det har vi øh, behandlet i Økonomieudvalget i sidste uge, og øh, der var der et øh, flertal, øh, der var indstillet på at følge de ansøgninger, som øh, Handelsdagsforeningerne havde sendt, sådan at der kunne gives et tilskud til HRI brammen på 100.000, til Ribe Handelsdagsforeningen på 150.000 og et tilskud til SBI på 750.000. Og Socialdemokratiet tog formhold øh, i den forbindelse. Og det kan være, at det er derfor, at jeg snakkede, at vi har bedt om ordet nu til at fortælle, om de har fundet ud af, hvordan de vil stille sig i den sag. Værsgo,
3: John. Ja, det vil jeg meget gerne, og, og, og Socialdemokratiet, vi, vi støtter indstillingen her i byrådet i aften. Vi er i partiet helt generelt positiv over for at byde støtte til det lokale erhvervsliv, hævende i vores tre hovedbyer, Braming, Ribe og Esbjerg. Og ikke mindst særligt i lyset af, af den meget vanskelige tid for liv siden Danmark jo lukkede ned med corona øh, i marts måned 2020. Og det har byrådet jo så også allerede gjort. Øh, samlet set øh, har vi jo siden marts 2020 i alt støttet øh, vores lokale erhvervsliv med 2,2 millioner kroner før øh, den her bevilning. Og måske var det også derfor, at øh, forvaltningen indstillede at økonomiudvalget skulle tage stilling til, om der skulle gives et ekstra tilskud her i 2021. Vi synes samlet set, der er tale om tre rigtig gode ansøgninger, som også bidrager til at trække folk ind i byerne og skabe liv i byerne. Og derfor øh, støtter vi sammen med Byrådets øvrige partier. gå næsten ud fra her, kan jeg se på lamperne, øh, indstillingen her nu her. Tak for det. Så er
0: det så Ja,
4: det kan godt være, at du lige skal tage det der igen, John. <laughs> øh, og det er simpelthen ikke, fordi at jeg har fuld forståelse for, at øh, man gerne vil gøre noget ekstra øh, i handelsdansforeningerne rundt omkring, specielt oven på corona. Nu synes jeg også, øh, de taler om, at de var lidt presset før corona, så det er jo ikke, fordi det sådan er et, en, en ny ting, at de, de synes, de, de mangler gæster. Det, der sådan undrer mig i den her sag, det er prisniveauet. Øh, fordi de fik også penge sidste år, hvilket også var fuldt fortjent. Og der blev også lavet en masse gode aktiviteter. Indersætten og støttede også forslaget dengang. Men øh, der fik Esbjerg øh, City 750.000. Det er det samme beløb, de søger om i dag. Bramming fik 200.000. Og Ribe fik 200.000, så vidt jeg husker. Så det vil sige, at de andre byer får altså halvdelen. Men siger, de skal stadigvæk have 750.000. Samtidig når jeg så kigger på den liste, som de kommer med af forslag, så var det også ting, som faktisk også blev lavet før corona. Nogle af tingene i hvert fald. Andre tingene kan jeg sådan være lidt mere øh, tyvende over for i forhold til, om de rent faktisk går ind og konkurrerer på den usyndende måde i hvert fald over for nogle af de aktiviteter, som vi selv har sat i gang som kommune i forhold til vores sommerferieaktiviteter rundt omkring, hvor vi gerne vil have vores eget klub- og foreningsliv i spil. Øhm, ud fra den liste her, så er det svært at vurdere, om det er egne klub- og foreninger, der har med det her at gøre, eller det er noget, man henter ind alle mulige andre mærkelige steder fra. Øhm, det synes jeg er lidt ærgerligt at man ikke har valgt at eventuelt slå sig sammen, eller i hvert fald så sørge for, at man har en, en forskellighed i de aktiviteter, man vælger at tilbyde, øh, og ikke copy-paste både det fra sidste år og forrige år, og, øh, og så på den måde i øvrigt synes, at man skal have det samme beløb for det. Så i den optik så vil jeg gerne stille et ændringsforslag, bare fordi så har jeg gjort det. Og det hedder, at tilskud til SPSID er 400.000. Tak
0: Tak for det. Øh, nu handler det jo ikke om her, hvor mange penge nogen skal have, men om, hvad det er, de har søgt om. Det er jo det, beløben er sat ud fra, ikke hvad der har været en politisk forhandling om, hvad man synes, de skulle have. De har sendt tre ansøgninger, og Ørgenheden har valgt at imødekomme de tre ansøgninger. Øh, og det er fair nok, at du stiller den forslag. og det skal vi også nok sig til. Øh, men... Øh, jeg vil godt bare lige sætte et par ord på, fordi jeg er sådan set overhovedet ikke enig i, at det er noget, som ligner copy-paste. Jeg, jeg formoder, at det er SBRC's ansøgning, du henviser mest til i de ting, du fremhæver her, og det som... Jeg opfatter, at der ligger i det her, det er selvfølgelig, at man gør brug af alle den aktivitet de foreningsliv, der er der i forvejen her i kommunen, og samtidig også prøver på at lave nogle forskellige events og nogle aktiviteter, sådan at man får familierne til at komme i højere grad ind og få en oplevelse i en bymitte, og forhåbentlig også kan understøtte handels- og restaurationslivet lidt i samme forbindelse. Det er jo hele humlen i det her. Og det er der jo nogle forskellige elementer i at bygge en sandkasse og, og lave nogle ting og sær i det, eller lave nogen, nogle af de her forskellige uh, events. Så uh, det, uh, det synes jeg ikke uh, er copy pasten men tværtimod er nysænkning, uh, sådan som jeg opfatter det. Men uh, der, jo, der kom så lige en eftertragteliste. Anne-Marie, værsgo.
1: Jeg har lige en, en kommentar til det, fordi jeg må sige, at jeg sad også lidt med den øh, opfattelse, da jeg læste, at jeg synes, det er mange penge, som vi giver til en øh, ansøger, og jeg havde faktisk lidt svært ved helt, jeg læste ansøgningen, og jeg havde lidt svært ved helt at se også, hvorfor det var så dyrt, og det må jeg sige, der kunne jeg godt ønske mig mit, lidt mere gennemsigtighed, men altså, jeg hører også, hvad du siger, de har jo søgt om de her beløb, og det bakker vi op om, men jeg synes, det er et højt beløb, når, der ikke, når det ikke er mere detaljeret, hvad, hvordan de bliver anvendt, det må jeg sige.
0: Og den del kan jeg sådan set godt medgive dig i, at det ikke er en super detaljeret ansøgning, men, men det er et øh, et projekt øh, til godt og vel en million, når de så selv bidrager med de 300.000 af det, øh, og, og, og ansøger så også om, om 750. Men, Sara har stillet et øh, ændringsforslag, og øh, det øh, skal vi have forholdt os til, og nu er det jo, det bliver spændende, om øh, vi kan, øh, kan se noget på en, øh, en afstemning, den arbejder lidt på sagen, så lykkedes det i hvert fald at få den åbnet op. Så hvis man kan støtte Sars forslag, så stemmer man for, og vil man ellers følge det, som økonomiudvalget besluttede, så stemmer man imod. Der er enkelte, der må stemme ved at række hånden op eller ned, ligesom vi har gjort hittil. Æ... Yes. for <mødselig> du stemmer imod eller? Ligesom de fleste, eller vil du øh, have han en afvigende? Ja, det gør han. Godt. Dermed er forslaget faldet. Der var kun øh, enhedslisten Sara, der stemte for resten, og vi råd stemte imod. Øh, og derefter skal vi så bringe øh, Øknydvalgets beslutning til afstemning. Ja, nu skal I ikke lige begynde at stemme, for vi har den, er ikke, lige, øh, den, den, den er ikke lige åbnet endnu. Ja, I er lige hurtigt nok. Ja, så er den kæmper lidt med systemet, der også lige skal, kan jeg følge med. Sønderbyg kan du. Øh,
6: ah,
0: det er det er, det er, det er registreret for. Vi så hvordan det var, og vi den retter vi er bagefter. Nu har vi så jo indstilling, som jeg yes, lige skal åbne for afstemningen til, sådan så kan vi forhold os til den så kører det og Tina er den sidste som yes, måske kan jeg hjælpe med at få stemt sådan og muser yes så Bare der er 30, der er stemt for, og så er i grundlod at stemme, og dermed er Økonomietvalgets indstilling godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 5, som handler om forpligtelse i forhold til tilskud til Business Region Esbjerg, øh, i forhold til de tilskud, som de har modtaget til gennemførsel af projekter, fordi Business Video Nesbjerg har siden 2007 modtaget tilskud fra EU og regionale fonde til gennemførelsen af udviklingsprojekter. Tilskudsmodtageren har pligt til at opbevare dokumentation for projekterne i en afgrænset periode, og i den periode har tilskudsgiveren mulighed for at foretage opfølgning på projekterne. Hvis opfølgningen viser, at projektet eller dele heraf ikke er tilfredsstillende gennemført, har tilskudsgiveren mulighed for at kræve hele eller dele af tilskuddet tilbagebetalt. Da de deltagende kommuner i Business Region Esbjerg, som er Faneø, Tønder, Varte og Esbjerg, har besluttet at nedlægge BRI som en projektorganisation ved eventuelle krav om tilbagebetaling af tilskud, efterfølgende er blevet rettet mod de deltagende kommuner. Og der har vi så en forpligtelse forholdsmæssig i den forbindelse, som det her anmodes om, at vi tager til efterretning. Og det er der ikke nogen, der har bedt til, så det har vi hermed gjort. Det bringer os øh, videre til øh, sag nummer 6 som handler om garantistillelse for en kassekredit til destination Vadehavskysten. Og det er fordi at Destino destination Vadehavskysten har øh, hvis ikke de får det her øh, den, en kassekredit øh, lidt udfordringer med at klare de likviditetsmæssige udfordringer og øh, er derfor nødt til at få en kassekredit og oprettelsen forudsætter at Fanø-Esbjerg Kommuner stiller garanti for den og dermed garantien er tidsbegrænset i tre år, og aftalen kan ikke forlænges. Det skal jeg høre om der er nogle bemærkninger til. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så det kan vi hermed i garantien til. Det bringer os videre til sag nummer 7, som handler om en ansøgning fra Bramming fjernvarme Amba om en garantistillelse på 5,5 millioner kroner. Og det er fordi, at Bramming Fjernvarme skal øh, have lån, som skal anvendes til køb af et nyt gaskedel-anlæg til erstatning af de nuværende udtjente anlæg. Bramming Fjernvarme er et selskab, og der i henhold til varmeforsyningsloven ikke må have en kassebeholdning, men skal låne til finansiering af projekter og driften. Så jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til, at vi giver dem en garanti for den investering. Det er der ikke, så det kan vi hermed sige ja til. Så når vi til sag nummer 8, som handler om en schema udkendelse på Stinkersvej hvor Boligforeningen Ungdomsbo har fremsendt en ansøgning omkring garantistillelse og økonomisk deltagelse i forbindelse med nedlevning af 75 familieboliger på Stinkersvej. Nedlevningen er en konsekvens af den, der hedder bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde områder, som Folketinget vedtog i 2018. Stinkersvej er en del af denne plan, og for at efterkomme målene i planen, skulle der udarbejdes en lovpligtig udviklingsplan for området, og et af tiltagene i den plan er at nedrive 75 familieboliger. Projektbeskrivelsen er baseret på den lovpligtige udviklingsplan, som Esbjerg Byråd har godkendt den 3. juni 2019. Og det er der et par stykker, der har bemærkninger til. Den første er Diana Mosen Værsgo.
7: Tak
5: skal du have. Jeg blev lidt overrasket over at se, at jeg ikke selv havde stemt imod den syvende i 6. Uh, men det er selvfølgelig, fordi jeg har afbuddet den dag, så det bare nok stå. Uh, det er bare lige mere, at uh, ja, det ville jeg have gjort, havde jeg været med til økonomiudvalgsmødet. Og grunden til, at uh, vi i SF stemmer imod, det er simpelthen, fordi vi generelt er imod uh, den lovpligtige udviklingsplan. Og grunden til, at vi er imod den, det er, fordi vi bliver tvunget til, som kommuner, at nedrive ganske sunde boliger. Og for det andet, så sætter vi uh, demokratiet ud af spil. Og det gør vi jo blandt andet ved, at vi jo, øh, hvad skal man sige, hiver afdelingsbestyrelsen, som jo dybest set er dem, der normalt skulle sige ja eller nej til øh, ændringer af deres boligmasse, dem hiver vi helt ud af, af ligningen. Og det gør vi jo simpelthen, fordi det er lovgivning, der er gået ind og trådt ind over øh, den øh, normale demokratiske proces, der er derude. Så det bliver et, et nej øh, fra SF's side af til den her del af det.
0: Tak for det. Så er det øh, Sara Nøjøs.
4: Ja, den korte version er, det bliver også nej herfra. Øh, den lidt længere version, det er meget, eller Diana, jo sjovt nok. Det handler om, at øh, vi kan ikke se nogen grund til, og så i øvrigt et absurd stort beløb på at rive boliger ned. Kunne man måske bruge det der absurd store beløb på at renovere dem i stedet for? for jeg er helt med på, at det der det er nogle af de ringeste, der er ude på Stengårdsvej, men man kunne jo godt sætte dem i stand i stedet, for det var der måske mere raison i, i, i virkeligheden. Så kunne man gøre alt muligt andet, hvis det er fordi, at man gerne kunne tænke sig at ændre lidt i beboersammensætningen. der er mange muligheder for at gøre det. Jeg har også hele vejen igennem stemt imod den lovpligtige udviklingsplan, og mere eller mindre alt, hvad der kommer
1: af den, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Tak.
0: Tak for det, Anne-Marie
1: Jamen, så er jeg bare lige nødt til at tilføje. Vi er jo sådan set lige så lidt begejstrede, tænker jeg, at jeg får det her med at boliger. Vi når bare til den modsatte konklusion. Vi er hele vejen stemt for, og det har vi af den simple årsag, at det er en lovpligtig udviklingsplan, som vi skal implementere. Og det har vi også i at gøre i aften.
3: Ja. Tak for det. Kort og præcist, så er det også lækker. Ja, men øh, det er jo meget lige det, anne -Marie siger, fordi da vi behandlede sagen øh, den 3. juni 2019, der havde vi fra den gruppe jo også meget store betænkeligheder ved det her plan, fordi at vi synes, det var en voldsom indgriben øh, i forhold til sådan et, et område, hvor, hvor man skal nedlægge boliger, flytte mennesker, som er glade for at bo, hvor de bor, plus hele, alle de konsekvenser, det også har for hele vores øh, dagpladsningsområdet. Men da det netop er en lovpligtig udviklingsplan, så øh, er vi vejen vist, og derfor øh, er vi nødt til at sige ja, fordi det er jo sådan, loven er. Og den
0: sang kunne jeg også selv have sunget, det er jeg helt enig i. Uanset om man er enig eller ej i en lovgivning, jamen så plejer vi normalt at følge den, og så prøve at forvalte den på de steder, hvor vi har opgaven dermed. Og her er det jo en, en lovgivning, der også siger, at vi simpelthen er nødt til at nedbringe antallet af familieboliger, så uanset hvordan man kunne renovere eller ej, jamen så løser det ikke den opgave, vi er stillet udsigt. Og derfor har vi selvfølgelig også fortsat eller stemme for den her anmodning, som er en del af planen. Diana, du har bedt om ordet igen. Værsgo.
5: Ja, det var lige borgmesterens ord, der fik mig til at tage øh, ordet igen. Det havde jeg sådan set besluttet mig ikke at gøre, men nu gør jeg det alligevel, fordi under normale omstændigheder er SF også tilhængere af følgende en lovgivning, der bliver udstukket fra Christiansborg. Men der kan bare komme sager, der er så tåbelige, at man simpelthen bliver nødt til at sige, at det enten nægter at vi at stemme for. Jeg husker, Venstre gjorde noget tilsvarende. Jeg tror, det var noget rensone, noget landbrugset eller andet, hvor I rent faktisk, ligesom jeg gør i dag, stemte imod den lovgivning, der ligesom var skidet. Det er bare lige for at sige. I har også gjort det. Så det kan ske.
0: Så er det her med legitimeret. Øh, men,
5: Når selv borgmesteren gør det, så kan et rødt parti også tillade sig men,
0: at øh, gøre det. Du har jeg ordet, Diana. Øh, men øh, vi øh, skal have den her sag bragt til afstemning. Den er ganske alvorlig, selvom vi øh, kaster lidt
8: øh,
0: øh, hvad hedder det, bemærkninger efter hinanden her i en humoristisk tone. Øh, og derfor skal vi selvfølgelig have forholdt os til øh, sagen og have stemme for, hvis man kan følge indstillingen eller imod, som andre har argumenteret for, at de vil gøre. Yes, det gik ganske hurtigt. Det lykkedes at få 31 stemmer her. Der var 28, der stemte for, og 3, der stemte imod, og den er dermed vedtaget. Så når vi til sag nummer 9, som handler om udvidelse af Sydstjernen i Rigby, en sag, der har været i børn- og familieudvalget, så Diana, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
5: Tak for det. Øh, sagen her handler vel egentlig om en udvidelse af økonomien. Øh, vi har afsat økonomien en gang, nemlig i budgettet i 19-22. Budget Der afsatte vi 11 millioner kroner til at udvide døgninstitutionen Sydstjernen fra 8 til 16 pladser til anbragte børn og unge. Men de yderligere 8 pladser så kan vi fremover tilbyde flere børn og unge tilbud i Esbjerg Kommune. Desværre er der bare sket det, at siden vi afsat budgettet til projektet, ja, der er simpelthen sket en vanvittig prisudvikling, som vi jo desværre også ser andre steder. Og det betyder, at der nu mangler to millioner kroner, for at projektet rent faktisk kan gennemføres. Og den primære årsag er, at udvidelsen af Sydstjernen, den er ramt af de her samme prisstigninger i håndværkerydelser og råvarer, som man ser på tværs af alle anlægsområder. Forvaltningen har undersøgt og indrettet de muligheder, der måtte være for at minimere omfanget af den manglende finansiering, men det er simpelthen ikke lykkedes. Godkendelsen af de her ekstra 2 millioner kroner, det betyder rent faktisk, at vi kan få sat gang i byveriet, og vi fra 2022 så kan forvente at kunne tilbyde endnu flere børn og unge et tilbud hjemme i Esbjerg Kommune, i stedet for at sende dem uden for kommunen.
9: Tak for.
0: Tak for det. Maja Hurt
9: Jamen tak for det. Jeg tog jo et forborgerhold i økonomiudvalget, og det gjorde jeg sådan set på baggrund af, at den her døgninstitution ligger ved siden af en børnehave. Og det, der er sådan lidt bekymrende i det for mig at se, det er jo, at man tager en målgruppe unge, som jo egentlig er væsentligt tungere end den målgruppe, der er placeret der i dag, og udvider med ved siden af nogle små børn. Den bekymring har jeg som en stadig, men nu har jeg sagt det. Og så kan jeg om ikke andet sige, hvad sagde jeg engang, hvis der sker noget, og det håber jeg, at der aldrig nogensinde kommer til at ske. Det, jeg egentlig er interesseret i at høre om, det er, at det bliver sendt i høring i Handicaprådet og Udsatterrådet. Men har man hørt forældrebestyrelsen i børnehaven, og har man hørt medarbejderne? Kunne jeg godt lige tænke mig at få lidt ord på, altså specifikt i nabobørnehaven. Det synes jeg er ret væsentligt i forhold til, at man laver en markant udvidelse som den her, lige ved siden af at høre naboerne. Hvad tænker de?
0: Tak. Ja, der kan du sige lidt til det. Yes. Værsgo.
5: Nej, jeg kan faktisk ikke sige andet end det, jeg er ikke bekendt med, om man har, om det har jeg da en forventning om, at man har, i og med, at man rent faktisk også tager øh, noget af deres legeplads. Så på en eller anden måde er det jo en forventning, jeg har om, at det netop har været i bestyrelsen, og i og med, at vi ikke har hørt noget til den, jamen så, øh, så er der ikke øh, problemstillinger i den. Men jeg kan ikke garantere dig, hvad øh, spægemiddagen har været. Der ligger heller ikke nogen høringssvar, øh, og det er selvfølgelig ærgerligt. Jeg vil så sige, at man... Når vi nu har vores døgninstitutioner og andre institutioner, vi har rundt omkring, så ligger de jo ofte op og ned af forskellige andre områder. Og jeg har selv været på besøg dernede, og der er sådan set ikke blevet ytret en bekymring i forhold til placeringen i dag, og heller ikke fremover. Der blev ytret en bekymring dengang, man talte om, at man vil have domsanbragte unge, fordi så er vi oppe i et helt andet, en helt anden niveau, en helt anden udfordring. Og det var egentlig derfor, man landede på lige præcis denne her del af det. Det er jo typisk unge, som i dag øh, jo også bor hjemme hos deres mor og far, men hvor det simpelthen forvolder dem kvaler i forhold til, at de kan vedblive med at bo derhjemme. Så det er jo ikke børn og unge, der laver kriminalitet nødvendigvis. Det kan de gøre, men det er jo ikke nødvendigvis det, de vedbliver med at gøre, når de kommer i et andet bragt tilbud.
0: Godt. det var vist så tæt, at vi kunne komme på det øh, her i aften. Øh, jeg hører med de bemærkninger, at der var enighed om at godkende sagen. Og det bringer os videre til sag nummer 10, som handler om en tværgående strategi for kunst i det offentlige rum. En sag, der har været i kultur- og Så mig du få lov til at sige lidt til den. Værsgo.
9: Jamen tak for det. I Esbjerg Kommune, der skal kunsten være tilgængelig for alle. Det er et af pejlemærkerne i vision 2025, og baggrunden er, at kunst skaber energi, glæde og stolthed hos os, som bor her. Og det sætter vores kommune på det kulturelle landkort. Den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum udspringer kommunens kulturpolitik og skal sikre, at kunsten helt konkret er der, hvor borgerne færdes. Vi skal tænke kunsten ind i rammerne for vores byrum, offentlige bygninger, parker og lokalsamfund, så de bliver naturlige omdrejningspunkter for kunstnerisk udvikling. På den måde ønsker vi at skabe en skarp identitet for Esbjerg Kommune og åbne op for nye og vedkommende oplevelser og fortællinger om kommunens mange interessante steder. Strategien er blevet til i tværgående samarbejde mellem Børn, Kultur og Teknik og Miljø og Esbjerg Kommunes Kunstråd, mens Statens Kunstfond har bevillet støtte til ekstern kunstfaglig rådgivning. For at sikre, at strategien bliver omsat til handling, er der ved at blive udarbejdet en intern drejebog, og i kultur- fritidsudvalget, der tager vi også udmyndning af strategien med ind i årets budgetforhandlinger. Jeg vil nu give ordet videre til formand for Teknik- og Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.
10: Tak skal du have, Majbrit. I Teknik- og Byggeudvalget glæder vi os også over, at Esbjerg Kommune nu får en tværgående strategi for kunst i det offentlige rum. Med strategien får vi en fælles retning for at arbejde med kunsten. Og som min kollega for Kultur- og Fritidsudvalget er på, kan kunst netop tilføre x-faktor til et sted, og dermed give et løft. Især hvis vi formår at placere kunsten på steder, hvor det giver god mening for borgere og brugere. Kunsten skaber tanker og reflektioner, værkerne indbyder til snak og i nogle tilfælde lej. Der vil være forskellige meninger om, hvad der er kunst, og det skal der også være plads til. Kvalitet og fællesskab er kerneværdier i strategien, ligesom forankringen i det lokale sted karakteriserer, og historien er, og historien er en øh, central del. Strategien lægger vægt på at inddrage borgerne i konkrete kunstprojekter, som både kan være af midlertidige og blivende karakterer. Det bliver rigtig spændende at arbejde videre med tankerne fremover. Strategien viser nogle af vores kendte kunstværker i det offentlige rum, og det er helt sikker plads til nogle flere kendte værker, som gør vores byer, parker og offentlige bygninger endnu mere interessante. De, De politiske fagudvalg og økonomiudvalg, indstillede indstiller til Byrådet, at kultur- og fritidsudvalgets indstilling godkendt.
0: Tak for det. Så er det så
4: nøjst. Jeg havde lige tænkt, at det skulle hele vejen rundt til alle udvalgsformændene. Det skulle den så ikke. Jeg er specielt glad for det sidste, du siger, Søren, at det er kultur- og fritidsudvalgets indstilling, der er godkendt, og ikke bare godkendt, fordi det står sådan lidt i en store pærevælling, det her. Sådan er det jo nok. I forhold til tilblivelsen af den her tværgående strategi for i det offentlige rundt, har, har vi virkelig været vidt omkring i udvalget, og det har været, synes jeg, en meget, meget spændende proces, øh, også lidt lang, også lidt langhåret en gang imellem. Øh, øh, ikke mindst det skriftlige materiale, øh, men sådan er det jo, når man bevæger sig ind på noget, som, øh, hvor der så sidder nogle, nogle, nogle fagnørder i, som, i deres lille boble, så kan det godt være lidt svært, måske altid lige at gennemskue, hvad det egentlig er, de snakker om, for at man har sådan helt har forstået det. Men jeg synes, vi er kommet rigtig, rigtig godt i mål, og jeg glæder mig til, at vi så netop skal til at arbejde øh, konkret med den. For noget af det kunst kan rundt omkring, det er, at det også kan binde områder sammen. Det kan animere til, at jeg skal gå den vej her, her hvor der måske så også er lys, i stedet for at jeg skal gå den vej, selvom det er den korteste vej. Så det kan også gøre noget rent sikkerhedsmæssigt i forhold til den følelse, man har, når man går hjem, når det er mørkt og sådan nogle ting. Så du kan bruge kunst på rigtig mange andre, altså rent praktiske måder, end bare til, at det ser godt og pænt ud. Det var det, jeg ville sige. Tak.
0: Tak for det. Så er det Preben Rudingård.
11: Jeg vil da gerne sige tak, fordi det også kommer over til os i vores udvalg, sundhed og omsorg. Fordi vi har altid underestimeret den danske befolkning, også mig selv sådan, fordi hvordan holder man sig sund? Vi snakker meget om mental sundhed. Men, hvordan holder man sig sund? Det gør man blandt andet også ved at få oplevelser, således at man bliver stærkere og stærkere. Og derfor må jeg sige, som den gamle læge, at øh, et sundt menneske, at et menneske, der også er i stand til at pådrage sig en masse oplevelser af den ene og anden art. Og der er kunst været underestimeret i mange år, og derfor er det godt, at det kommer frem nu. Men kunsten skal være for hele befolkningen. Jeg har altid hadet det, der hedder smagstormer, der ved, hvad der er godt for andre mennesker og alting. Og når jeg har læst høringssvarene her, så er der jo også signaler udefra, og derfor, da jeg snakkede med vores meget akværdige formand, Olfer øh, Krog i udvalget, og øh, mine øvrige medlemmer, så blev vi enige om, og det var for, førte vi den note frem, at vi skal engagere lokalrådene derude, således at det ikke bliver den kunstneriske elite, der sidder og fortæller, hvad der er godt for de almindelige mennesker derude, hvor de bor. Så tak for, at I har sendt det over, og vi har givet vores bidrag. Tak,
0: der er et par mere på listen, og bare for at præcisere, hvad det er, vi forholder os til lige om lidt, så er det økonomieudvalgets indstilling, hvor der står, at det sådan set er kulturfriksudvalgets indstilling, men at der også sikres bred involvering, og det er lige præcis for at fange den pointe, der var fra Sundhedsomsorgsudvalget der. Det var sådan, vi forsøgt at samle det i Øknyudvalget, og det er så den, der bringes ind her. Så er det Jørgen Bosen -Andersen.
12: Ja, tak. Jamen, det er lidt i stilen med Præmien Rudingård, for jeg blev lidt inspireret af det, du lige sagde, Præmien. Fordi jeg synes faktisk, det er meget vigtigt, at, at vi nu uh, får lavet sådan en fin strategi, som vi har fået lavet her. Det pakker vi fuldt ud op om det. Men at, at det bliver stadig bundet, altså at vi finder noget kunst uh, og... Hvad sætter det og får det placeret rundt omkring i hele kommunen? Der er rigtig mange lokale områder, der har idéer og interesser i at få skabt noget. Og det skal vi også støtte op om. Så hvis jer, at strategien
0: spreder sig helt ud. Og så er vi tilbage, hvor vi startede. Maja, må du vær så god, ved du konkludere og summe op, måske. Nej, jeg vil
9: egentlig bare øh, kvittere. Øh, man kan sige, det vi har snakket en del om i kultur- jeg er sikker på, at man også har, har talt meget om det i teknik- og byggeudvalget, det var jo, at den her brede involvering faktisk er rigtig væsentligt. Og meget af det, der har været talesat i det udvalg, jeg sidder i, det er jo netop også ikke kun lokalrådene, men også eleverrådene, det kunne være ældrerådene, det kunne være skolebestyrelserne, afhængig af, hvad det er for nogle projekter ude lokalt, man arbejder med i forhold til den her strategi. Så det var egentlig bare lige en krølle på den. Og så vil jeg bare lige sige, at det er jo super vigtigt, at vi har fået den rundt i alle fagudvalgene, fordi den brede politiske opbakning til det her er vigtigt, hvis det skal ud virke.
0: Godt. Der er ikke flere på talelisten, og jeg tillader mig dermed at konkludere, at der er opbakning til økonomiudvalgets beslutning også i byrådet. Det har vi godkendt og går videre til sag nummer 11 som handler om folkehuset Kvalund. Men det er også en sag fra kultur- og så du får ordet igen.
9: Værsgo. Tak for det. Midt i Kvalund ligger Kvalund Det er et mindre center med forskellige aktører, blandt andet biblioteket og bydelesprojekt 3 i 1 og umiddelbart ved siden af ligger Kvalund kirke. Esbjerg Kommune og Kvavlund Kirke har givet hinanden håndslag på, at kirken kan købe de bygninger, som i dag rummer biblioteket. og Derefter etablerer Folkehuset Kvavlund med kommunal støtte, og det arbejde er i gang nu. Folkehuset skal være et fyrtårn for det lokale kulturliv og danne rammen om en lang række aktiviteter, primært rettet mod borgerne i Kvavlund. Men borgere fra andre bydele, af kommunen, eller bydele og resten af kommunen er også velkomne. Formålet med at styrke sammenhængskraften i Kvavlund og øge øh, tiltrækningen til området. Folkehuset Kvavlund ejes og drives af Kvavlund Kirke med Esbjerg Kommune som nær samarbejdspartner og lejer. Og derfor er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Kvavlund Kirke og Esbjerg Kommune, som skal godkendes i dag af Byrådet. Og på den baggrund der anbefaler kultur- og fritidsudvalgte og økonomiudvalget at Byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Så er det Connie Ejsler.
9: Ja. Jamen, der var jo meget
13: oplysende også i det, du sagde, Majbredt Andrea. Samarbejdsaftalen med Folkehuset Kravlund har til formål at styrke sammenhængskraften i Kravlund og øge tiltrækningskraften til området. Det skal være et fyrtårn for det lokale kulturliv. Socialdemokratiet kan godt støtte op om ønsker, der er fremsat, og der skal tilbydes en lang række aktiviteter af generelt samfundsgavnlig og almindelig dannende karakter med Kvaglund som hovedmålgruppe, men også åben og relevant for resten af Esbjerg Kommunes borgere. Esbjerg Kommune yder et årligt tilskud til blandt andet ledelse og drift af Folkehuset Kvaglund, samt til afviklingen af aktiviteter og arrangementer. Tilbuddet det skal være forenende med den andel, som anvendes til Folkehusets formål, så det ikke får karakter af støtte til kirke, erhvervsvirksomhed religiøse formål eller enkelte personer. Tilskuddet fra Esbjerg Kommune må udelukkende anvendes til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte. Det er en god samarbejdsaftale, den giver værdi, og der er aktive kræfter bag, og Socialdemokratiet støtter 100% op om det. Tak.
0: Tak for det. Så er det Hans Christian
8: Sundby. Ja, tak. Som busse i Kvavlund, så glæder det mig, at det lykkes at få et beløb ved sidste års budgetlægning. Som samtidig bakker op om forskellige tiltag, der gør det muligt for Kvavlund Kirke at foretage ombygningen og tilbygningen til biblioteket efter overtagelse og dele af kirken. Så vi inden alt for længe kan opleve bygningsfaciliteter, der kan danne ramme om en styrkelse af det fællesskab, der er så værdifuldt i alle lokalområder. Kvavlund er kendetegnet ved at være et varieret boligområde, omkranset af grønne områder til alle sider. Mange borgere i området har længe haft den opfattelse, at området kun stod forrest, når det skulle tildeles især kulturelle problemer. Nu er der en lidt anden kommunal bevågenhed på vej, og det er da fint. Selvom den største bidrag yder til Folkehuset Kvavlund ikke er kommunen, men Stiftamtet. I området i Kvavlund, som er center for et område, hvor der bor ca. 4.000 mennesker, nogenlunde det halve af Ribe, er der ud over kirken, som har påtaget sig opgaven at etablere folkehuset, en fakta, en bodega, en genbrugsbutik, en privat daginstitution, Kravlundhandel, og så er der bibliotek, børnehuset Kvavlund og Kvavlunds skole, og det er kun de tre sidste Esbjerg kommune drifter. I nævner det blot til eftertanke hos dem, der ofte her i byrådet giver udtryk for en forfordeling af deres egen lokale område, og jeg, gentager, og jeg gentager det gerne, hvis det efterspørges. Samarbejdsaftalen aftalen, den er som den skal være, mener jeg, og det var jo det, det drejede sig om trods alt, men jeg fik lejlighed til at også lige fortælle lidt om Fraglund. Tak for det.
0: Tak for det, og jeg tænker, vi skal nok komme, hvis det er, vi har brug for at få det gentaget ja, i Sønderby. Det er, kan vi godt lave en aftale. Det er en aftale. Yes. Jeg vil bare lige supplere med, at... Jeg er helt enig i alt det, der er sagt. Det er en rigtig god sag. Jeg havde selv fornøjelsen af at være ude på Kvavlundskolen øh, i torsdags i sidste uge. Og øh, øh, sammen med nogle elever fra 8. klasse, havde lavet nogle rigtig fine modeller i et, et projektforløb. Og det blev faktisk nævnt flere gange, da jeg gik rundt både fra forældre og fra lærere og fra eleverne selv, at man så frem til det her folkehus, og hvad det nu kunne øh, komme til at bringe området. Så det er også noget, der bliver taget godt imod lokalt, baseret lige på på den lille research, jeg kunne lave ved det lille besøg. Så det er en god sag, og den ser det ud til, at vi alle sammen er enige om i dag, så den har vi også hermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 12, som handler om et nyt etageboligbyggeri i Englandsgade i Esbjerg, en sag, der har været plan om valgt som... Egentlig blev afgjort der, men blev så begeret i byrådet af Socialdemokratiet og SF. Og Karin Sandrine, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
14: Du, hey, tak skal du have. Øhm, sag nummer 12, og det betyder, at vi er halvvejs igennem byrådets dag, dagsorden. Men sagen den drejer sig om en ansøgning til nedrydning af eksisterende ejendomme på Englandsgade 44 og 46 i Esbjerg by, Midtby. I samme sag ønskes opførsel af et etageboligbyggeri på fem etager med tilhørende parkeringskælder på en markant, markant hjørnegrund. I plan- og miljøvalget har de røde og de blå partier ikke været enige, og derfor Socialdemokratiet og ISF begavet sagen i byrådet. Endnu en gang har vi et byggeri, som vi ikke er enige i i plan- og miljøvalget til stor frustration. Vi er i Røde Partier glade for, at der er et ønske om at bygge i kommunens største by, Esbjerg, som i øjeblikket er i god udvikling. I Byrådet er vi alle enige i, at det er vigtigt at udvikle og skabe gode gader og byrum, som vi alle ønsker at færdigse. i. Det er derfor vigtigt at være vågen, når nye ejendomme ønsker at blive opført. Det er vigtigt at kigge på, hvad et nyt byggeri vil tilføre gaden, hvordan bygningen er tilpasset samt om byggestilen er acceptabel. Esbjerg kommune bør ikke tillade hvad som helst og bør have en høj standard, også selvom man ønsker byfortætning i en rivende fart. Sjælen bliver noget godt, når det går for stærkt. Der er en stor forskel på kvantitet og kvalitet. Det synes vi ikke, eh, Esbjerg-listen vægter højt nok i den sag. Vi ønsker alle en Levende by, den opstår, når man har lyst til at være i gaden. Derfor bør bygninger i gaden have funktionelle og emotionelle kvaliteter. Altså en gade, der udstråler ikke bare imødekommenhed, men også sociale muligheder, hvilket gør, at man har lyst til at bruge gaden og passere den, fordi den udstråler venlighed. Modsætningen vil være en livløs gade, og det skal undgås. Vi har en fantastisk mulighed for at sætte præg på en markant gade, på en markant hjørnegrund. De byggemuligheder i interby er i har i særdeleshed stor betydning for den kommende udvikling af gaden. Og jeg skal fremhæve, og hvis jeg skal fremhæve noget positivt ved den ønskede planlægning, så vil jeg fremhæve et ønske om en parkeringskælder og derved mulighed for et grønt gårdrum i stedet for parkering i gården. Noget vi planer miljøvalget har et stort ønske om, det sker flere steder. Ellers er der ikke meget positivt at fremhæve. Byggestilen synes vi er uacceptabel, og jeg kan være så frak at sige, at der er intet sted i kommunen, jeg faktisk vil placere den her bygning. Derfor er vi uforstående over for Venstre og Enhedslisten, som i plan og miljø ønskede at give tilladelse. Esbjerg-listen, undskyld, som i plan og miljøet vel, ønskede at give tilladelse og sige ja, til flere dispensationer i samme øjeblik. I Socialdemokratiet håber vi, at borger kan se forskel på de røde og blå partier, som ønsker dette boligprojekt opført. Socialdemokratiet og SF stemmer imod direktørens Tak
0: for det. Så er det Hans -Sønderby. Tak.
8: I plan og miljø har den røde side til synlærende at sætte udvalgsdemokratiet ud af kraft. Styrtidsloven giver et mindretal muligheden for at begære en beslutning forlagt det samlet byråd, men tanken bag har næppe været, at det skulle fungere som en arbejdsform for udvalget. Det er det efterhånden blevet, der hvor den røde side kommer i mindretal. Hvad og hvem der styrer den røde gruppe i det spil, det ved jeg ikke, men jeg har svært ved at finde hoved og i linjen. Og der er ikke nogen rød tråd i argumenterne, som jeg oplever det. Det er nemmere at få øje på uheldige konsekvenser for investorerne i, det i dette tilfældighedernes politiske spil, som gør den kommunale bygsagsbehandling unødig, langsom og uforudsigelig. I den konkrete sag ønskes et område med fortsat gamle garageanlæg nedrevet og i stedet af etageboliger. Det kan jeg tilslutte mig. At det samtidig ryger en bolig med den lave CV-værdi på 5 med i nedrivningen. Det har jeg ikke nogen problemer med. Tak,
0: tak for det. Så er det Jørgen Brugsen -Andersen. Ja, i, i plan- og
12: var SF, var vi i SF på linje med socialdemokraterne imod etalsebyggeriet i Englandskade 44-46. Vi er også imod uh, de dispensationer, der kræves for at Og vi håber så her i aften, at der er flere, der er med på vores hold. Og hvorfor ønsker vi så sagen i byrådet, vil nogen af de blå måske spørger jeg ja, Sønderby han har jo allerede spurgt her i aften. Men jeg kan sige, når vi gør det, så er det simpelthen fordi, det er den eneste, vi kan gøre, når vi nu ønsker at modsætte os byggeriet. Der er flere problemstillinger i det. Byggeriet er alt for voldsomt og dominerende, efter vores mening på denne placering. To. Der søges forskellige dispensationer, som vi heller ikke ind i. Bygningshøjde mod gadeskæl, på maks 13 meter, afstanden til nabo skal opføres mindst 5 meter fra nabo, så er der problemer i øh, opholdszonen, hvor der ikke må opføres bebyggelse. Og endelig skal alternerne mod øh, gadeskæld etableres øh, øh, indeliggende. Og så skal den bevaringsværdige ejendom, øh, øh, der er 100 år gammel, nedrives. Vi synes, der er sådan set er rigelige forhold, der gør sig gældende. Vi synes også, at den placering, der her peges på, ikke er i respekt for den bygningskultur, kultur, der er i området. Og at det slet ikke passer ind i midtbyens DNA. Lokalplanen fastlægger, at der skal udarbejdes en arkitekturstrategi, som skal sikre høj kvalitet. Og sikre, at et nyt byggeri skal være en del af fremtidens bebyggelse. Problemet er bare, at arkitekturstrategien, den findes ikke. endnu der er i hvert fald. Derfor er vi nogen, der må råbe vagt i gevær. Det var ordene i første omgang.
0: Tak for det. Det behøver at du pøkker og forbereder flere omgange, tænker jeg. Men det er, <laughs> det er jo, du
15: kan jo selvfølgelig markere igen, hvis du har brug for det. Kurt Bjørn. Yes, tak for det. I planen med øvrigt stemte vi jo, som I også har sagt, så stemte vi for. Venstre stemte for, øh, for den her sag. Og det gjorde vi jo for den betragtning byggeriet øh, med få undtagelser med fire dispensationer. Små dispensationer lever op til lokalplanen for området, som jo er en lokalplan, som vi godt nok ikke er helt enige om, og vi, måske skal, vi nok skal til at revidere lidt i, men det er en lokalplan, vi har vedtaget her i byrådet. Der er fint redgjort for de der dispensationer i, i sagsfremstillingen, blandt andet det med, med byggeri, man, man hæver bunden lidt, så det, det bliver plads til et loka, det, som vi jo er, er et ønske så vi kan få bilerne væk fra gaden. Det er jo det, er, det er rigtig fint i det. Vi kunne så i avisen læse, at, at SF og S Løsk, ønsker sig i byrådet, da by, byggeriet mangler finesse og kvalitet. Men det er ikke rigtig noget ord om, hvad man ønsker i stedet. Du snakker nu om kvantitet og kvalitet, og, og det, det har jeg desværre svært ved ligesom at, at forholde mig til, om, om, om det ene opvejer det andet. Hvad vil, man, hvad, vil man, hvad vil man have her? Vil man have tårne og spire på bygningerne, eller vil man, vil man have marmorbeklædning for, at det skal have en kvalitet? Det her, de lader bygherrer og arkitekt i en stor frustration. De udarbejder et projekt, går ind i samarbejde med den kommunale forvaltning. De tilpasser projektet over en forholdsvis lang periode. Og når så forventer, når nu har en fin løsning mellem tekniske og og kvalitetsmæssige blå stempling, så ryger de byrådet med den begrundelse, at det mangler kvalitet. Og så ønsker man ikke det her byggeri, på grund af, at der skal nedrives en bygning med en meget lav øh, safe, fordi hvis vi skal bevare de bygninger, så er der ikke plads til at bygge ret meget. Øh, de har rigtig mange, der har safe i 5. En af begrundelserne er måske også, at den ligger for tæt på en bygning med safe i 3. Men det vil jo gøre, hvis vi skal efterfølge de krav, så bliver det meget, meget vanskeligt at bygge ret mange steder her. Udover kvalitet, som vi efterlyser, så skal det jo være økonomisk bæredygtigt. Ellers så får vi ingen og ingen vil lige holde vores ejendomme. Og det har vi jo heldigvis bygge her arkitekter, der gerne vil medvirke til. Men vi må give dem nogle rammer, og nogle retningslinjer, de operere i. Vi før nævnt at dette byggeri, der er flere rigtig gode ting. Der er parkering, hvor der er faktisk etableres flere parkeringspladser end der er påkrævet i sådan en byggeri. Og så har de også samtidig fundet plads til i det projekt, de har lavet, og lavet at lave et til regnvand for deres egen uh, matrikkel. Det ser vi også som en stor plus. Så vi sagde ja for 14 dage siden, og det uh, gør vi også for Venstre i dag.
0: Tak, så er det Hans-Erik Møller.
15: Ja tak. Uh,
2: først lige til Hans Sønderby. Han kan ikke rigtig forstå, at vi begærer det i byrådet. Det kan jeg godt fortælle dig, hvorfor Hans Kogs Sønderby. Det er faktisk fordi, at når vi kommer til noget, som er enormt meget principielt. Jeg er født og opvokset i Esbjerg. Jeg holder rigtig meget af inderby Jeg har modtaget inderby som borger af nogen, der virkelig har kæmpet for inderby for vores historiske by, for vores kulturmiljø. Og det er jeg ikke klar til at sætte over styr nu. Og det er en del af det her. Hvis, hvis, hvis ikke vi bare følger lokalplanen, som jo er så forhandlet, vi skal til at revidere, fordi det er jo lokalplanen for indbyg, hvor der står rent faktisk, at man skal tilpasse de bygninger, der kommer ind, til de omkring så det kommer til at passe ind. Så bliver det sagt fra Kurt Bjerg, at det, det handler om, at man skal rykke en, en bevægelse hus ikke med et lavt sævværdi, det tror jeg faktisk ikke var det, der blev sagt i udvalget, i hvert fald fra 1710. Og der kommer man til at bygge noget af, som undskyld mig, jeg synes, det ligner en fængsel. Men det, jeg frygter i den her, det er rent faktisk, at det er en kronpræsatsgade om igen. Og det kan vi godt huske, at når man bygger så højt et hus, klods op og ned et hus, det har vi altså fået meget for for. Det er der ingen tvivl om. Og derfor er det så vigtigt, at det vi skal efterlade til vores børn og børnebørn, det kommer byrådet til at tage stilling til, hvis virkelig, at man skal gå ind og sige, det der vægter mest nu, det er, at bygherrerne kan bygge og få en rigtig god økonomi i det. Så vi skal ikke stille så mange krav. Vi skal ikke stille de krav om det bevaringsværdige, om kulturmiljøet eller andet. For det vægter højere, at der er nogen, der virkelig kan tjene penge på det. Og så bliver vi ikke at tilpasse det, selvom der står i lokalplæn. Så den mere tekniske del, der synes jeg, rent faktisk, at vi snakker tit og ofte om borgerinddragelse, vi snakker om gennemsigtighed, at borgerne virkelig ved, hvad der rører sig og giver sig. Og når jeg så ser den her sag, og ser indstillingen, der står bare, at øh, man giver tilladelse til at rykke øh, øh, 46 ned, og så godkalder man ansøgningen. Det vil sige sig, at i det her tilfælde, der giver byrådet fire dispensationer, men de fremgår ikke af en eller beslutning. Så borgeren skal virkelig selv ind og lede i sagen, for at finde ud af, hov, så bliver der også lige givet fire dispensationer. Nogen kan mene, at de er små. Jeg synes absolut ikke, det er så små alligevel. Jeg har egentlig at være betænkt ved, om det egentlig er tilladt, at det ikke er byrådet, også tager stilling til dispensation, og dermed, at det står i beslutningen. Det sidste jeg vil sige, det er, at da den blev behandlet, der spurgte jeg ind til at den her lokalplan igen. Der står der rent faktisk, at facaderne, de skal brydes for hver 25 meter, for at det skal fremstå som enkle huse. Og det gør det her ikke. Jeg så rykket forsvaret, og nu har jeg fået at vide, at det har jeg ret i. Det står der rent faktisk i og så spørger jeg selvfølgelig, hvad sker der så? Jamen, så skal bygge jo vi at de skal tilpasse facaden ud fra det. Så det er sig, at det projekt, vi sætter og kigger på i dag, det er slet ikke det projekt, vi snakker om, der skal bygges. I hvert fald, hvis man skal overholde den. Eller også, skal de vel have en dispensation til? Så jeg synes godt nok, den her sag, den er meget, meget betænkelig. Og jeg er meget betænkelig ved, og det er overhovedet i forhold til styrelsen, at når de er mellem lovhjælp imellem, ja, lovligt okay. at, at, at det ikke står i beslutningen, og vi træfter beslutningen om det i dag, for vi kan, vi, det står godt nok, at vi godt kan ansøgning som mandsøgt hvis man kan give demonstrationer på det grundlag, så er det ikke gennemsigtigt
0: for voren, absolut ikke, tak for tak, så er det så Øjs
4: ja tak øhm, mm. forhold til det, at Hans K. han var inde på øh, i starten der er flere andre, der har kommenteret på det også i forhold til, at der bliver givet usandsynligt mange sager på plan om miljøudvalget inden byrådsagen, så må jeg også bare sige, at det, for det første er det jo vores demokratiske ret. Det er sådan set en del af vores lovgivning. Den del af lovgivningen man godt kan godt lide i hvert fald. Og det hænder jo også i andre udvalg, at man er uenige, og så dem, der taber en afstemning, så tager man den med videre i byrådsagen senere hen. Der er en sag senere på dagsordenen med omvendt foretegn end den her, men der tænker jeg, at det er vel stadig i orden, at man gør det uagtet, om man er enig eller uenig. Jeg synes, det er et smukt princip i vores demokrati, at man til hver en tid kan hive en sag i byrådsalen, som medlem af byrådet, i og med, at udvalgsmøderne er lukkede. Fordi det er jo det, der er hele pointen, det er, at så får pressen og borgerne muligheden for og høre, hvad det egentlig er, vores uenigheder går på. Og for mig at se, så går uenighederne. Den her sag, ligesom bliver andre sager, vi har diskuteret meget her på tjeneste altaner og højder og, øh, og sådan nogle ting. Øh, det går på, at vi er nogen herover, som primært over i den her del af byrådssalen, der mener, at vi skal være meget varsomme med at bare bygge
13: for at bygge. Øh,
4: og ja, så er argumentet fra nogle af jer andre, det er sådan, at det skal også kunne svare sig økonomisk. Ja, men undskyld, så kunne det være, at man bare skulle lade være. Altså. Fordi, uanset, og jeg synes, at den her bygning er frygtelig grim, det er sådan set lige meget, hvad jeg synes, men jeg tænker, at den er også alt for højt i min verden, så er den alt for højt på det her lille hjørne at sætte fem etager op, uanset hvor grim den så er. Hvis man nu havde lavet noget differentieret højde, så det ikke virker så voldsomt ud mod det grønne område, ud imod Nørregade og sådan nogle ting, havde man differentieret højden i bygningen, for eksempel, så kunne vi begynde at snakke om det. Havde man så måske også lige sørget for at tage nogle af de ting, som kendetegner vores, trods alt, historiske bygninger her i Esbjerg, nogle af de kendetegn, der er ved de bygninger, hvis man havde taget det med ind i udsmykningen af det her, så kunne det også godt være, at jeg kunne have været med. Også selvom vi snakker om at nedrive en bevarengsværdig bygning, for det er trods alt kun en bygning med sagværdi 5. Men når det ligger sådan her, som sådan en klods, så det eneste positive, der er at sige, det er, som Karen også var inde på, det er, at de snakker om parkeringskælder. Tak.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Græsland-Andersen.
1: Ja. Og i der er, vi faktisk, der er vi faktisk mere positive over for den her sag. Øhm, særligt der er vi positive over for det her med, at der laves parkeringskælder, at der bliver mulighed for levende hegn og et grønt gårde miljø, som kan også var inde på. Og som Kurt nævnte, så dispenseres der jo, så vidt vi har forstået, blandt andet med henblik på at lave øh, p -kælderen. Men som jeg forstår det, så er de jo ikke mindst udseende, som Socialdemokratiet er, eller har betænkeligheder ved at sig med. Øh, og hvis det er korrekt, så er jeg også øh, stadig mere nysgerrig på, hvordan man så havde ønsket sig, at bygningen skulle have set ud, og det er jeg, fordi jeg tænker umiddelbart, at det må være rigtig svært for, øhm, for vores bygherre at gifte sig til det i de her sager. Øhm, og vi har ikke lyst til i Radikale Venstre at skulle være i om på det område. Det føler jeg lidt, at jeg bliver i det her. Og jeg har ikke syndet meget forstand på, fordi jeg sidder heller ikke i udvalget. Øhm, når det så er sagt, så vil jeg bare sige, at vi jo i Radikale Venstre til stadighed bakker op om, at der bliver lavet en helhedsplan. Netop med det formål, at det bliver mere gennemsigtigt for vores bygherre. Øhm, og sådan, så vi ikke skal sidde her og være det, jeg oplever som smagsdommer. Og så vil jeg bare høre, om vi får et svar på Hans cirks forespørgsel om det med lovhjelmen. Det synes jeg går meget rart lige at få afklaret, om der er noget der.
0: Tak for det. Så er det Janke Luse.
16: Jamen, nu var der jo en her i sagen, som der rent faktisk tog i sin mund i forhold til det med med smagsdommeri. Fordi det mener jeg sådan set også, at den sag her, den er et, et rigtig godt udtryk for. Grunden til, at jeg lige markere det det var sådan set dig, så som der er jo, øh, det siger at øh, hvis de her forskellige projekter de skal være økonomisk rentable. så er det måske bare bedre at man lader være med at lave noget som helst ført sådan lidt til ekstremerne, så det du siger det er jo sådan set at vi bare skal lade vores bymiddag være som den har i dag, altså jeg synes faktisk personligt at det hjørne dernede, det er ikke nogen sådan øh, et prangende sted i vores kommune i dag, her kommer der rent faktisk en, øh, en bygherre som der har nogle gode idéer som der så får besked på ja, men øh, det, det synes vi ikke er pænt. Karen, du sagde jo sådan set, at den her bygning er så grim, at den ikke har noget sted at være i vores kommune. Det synes jeg faktisk ikke er særlig pænt at kommunikere til folk, som der gerne vil vores by og vores kommune. Det er godt. Så jeg synes, at det vil være befriende, hvis at man i rød blok bare siger det som det er, at fremover, der skal man som bygge af i den her kommune her udover, selvfølgelig man skal opfylde de forskellige formelle regler, som der er i lokalplaner og lignende modtage god forskellige sparring fra vores forvaltning tilpasse projekter. Så skal man altså også lige en tur forbi spagspolitiet i Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, hvis det er den
0: vej, vi går. Tak. Øh, og inden øh, han siger, at han får ordet, så øh, vil jeg bare sige, at vi kan jo ikke få mere afklaring på det spørgsmål, end at hvis øh, jeg synes ikke, det er efter dagens debat her, heller ikke er nogen hemmelighed, at øh, den her sag indeholder nogle øh, dispensationer, og det ligesom er ligesom det, at man godkender ved at godkende sagen, øh, så kan man jo vælge at skrive til øh, Tilsynsrådet eller andre, hvis ikke man mener, øh, at, at, at det er godt nok. Øh, det er jo en ret, man har. Men, men jeg er nu ret tryg ved, at vi godkender sagen i dag. Der er jo flere tvivl om, hvad intentionen er. Og, og så hvis den praksis, vi, vi udfører her, ikke er i overensstemmelse med det, der bør gøre, så må vi jo sikre, at indstillingerne er mere udførlige fremover. Men det vælger jeg nu at tro på, at, 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 at den er overholdt, som den er. Vi øh, giver ordet videre. Hans-Jegn Møller Ja, tak. Øh,
2: nu sagde Anne-Maria Geister, at øh, det kun er udseende øh, på, på bygningen. Og den kan man have jo have sine dele meninger om Det kan jeg høre, man også har herinde. Men, men, men det synes jeg nu ikke, det er jo lige præcis det, vi sagde. Vi sagde faktisk, at øh, der står i lokalplanen at man skal tilpasse bygningen til omgivelserne. Mm. Og, og, og det synes jeg er utrolig vigtigt, og der nævnte jeg så 42, som jeg synes, jeg har en høj sæveværdi, om man så bygger sådan stor op. Det kalder jeg altså ikke at tilpasse. Øh, det må jeg godt nok sige. Og, og, og til jer vil jeg sige, jeg er stolt af, at der tidligere har været nogle byråd, der tør stå ved de krav, de stiller til det, der skal ske af byggeri, i blandt andet indre by. Det har man også gjort i ribet og alle mulige andre steder. Og ikke siger, det kan godt være, at det står der, men vi tager mere hensyn til økonomi, For det skal være rentabelt. Hvis det gamle byråd i tiderne havde sagt det, så havde vi haft en elendig, møgkigelig ind Så øh, det, er, det, er, det, det skal bare siges, det er jeg rigtig, rigtig meget stolt af. Og jeg synes, det ville være enormt synd at opføre en bygning her, der absolut ikke passer ind. Og det er ikke noget med smagsdommeri. Det er kun et spørgsmål om, at vi fortæller de her og deres arkitekter, at vi mener det
0: seriøst, når det skal indpasse. Tak for. Tak for det, så er det så, Norge.
4: Jamen, det var jeg nok til Jacob, der, der lige fik mig, fik mig op mig stå igen her. Øhm, fordi jeg vil godt give dig ret i så langt, at det, det hjørne dernede, som det ser ud i dag, det er absolut heller ikke det smukkeste, vi har i kommunen. Det er jeg helt med på. Men det behøver jo ikke fortsætte med så at være et ikke smukt sted hvis man vælger at bygge noget. Jeg kan simpelthen ikke forstå, og det er jo der forskellen virkelig kommer til udtryk på os to og nogle af jer andre, at, at det er alene private bygherrer, der skal have lov til at diktere, hvordan vores by skal udvikle sig rent øh, visuelt. Og det er jo det, der sker, fordi hvis de kommer og siger, det er ikke rentabelt på andre måder end det her, okay, jamen, så skal I da have lov til det. Og det... Altså, meget forsimplet, det er jeg helt med på, men det er sådan, det opfattes ude i byen, det er sådan, det opfattes faktisk også af mig nogle gange, jeg synes faktisk, det er enormt træls efterhånden, at vi at have de her debatter om, det er den ene eller den anden bygning, det sådan er hip, som har, fordi det er jo nøjagtigt det samme, vi diskuterer hver evig eneste gang. Øh, så enten synes jeg, at vi skal blive enige om, at så er vi bare uenige, og så er der ingen grund til at blive ved med at diskutere det et eller andet sted, så skal vi bare stemme om det på starten af, fordi sådan er det jo eller også skulle vi sætte os ned og så reelt få nogle ordentlige retningslinjer på plads, som bygherrene også kan arbejde efter, som rent faktisk giver mening for bygherrene, både i forhold til det æstetiske, i forhold til det visuelle, i forhold til det grønne, i forhold til parkeringspladser under jorden, i forhold til syv ting. Det kunne være super fedt, hvis vi kunne blive enige om det. Og det tror jeg faktisk, der er en mulighed for.
3: Tak, så er vi da også ned Ja. Ja. ja, men også lige en kommentar til dig, Jakob låse. Fordi jeg synes jo, at når du frem tager ordet smagspolitik over for Socialdemokratiet, så synes jeg simpelthen, at det er alt for skængert. Det vi gør opmærksom på her, det er stillefærdigt at gøre opmærksom på, at det her, der taler med byggeri, som slet, slet ikke er ordentligt tilpasset øh, de huse, der ligger opad. Og der kunne gøres på rigtig, rigtig mange andre måder, som vi også har gjort det tidligere. Så jeg vil bare sige, at når man så kommer til udtryk for, at skal være noget, der er skæret, og siger noget, så skærende som at Socialdemokratiet har i smagspoliti, så er det måske fordi man dybest set selv har en dårlig sag, og det er nødvendigt.
0: Ah, har en dårlig sag, John, det synes jeg nu ikke, at vi har her. Vi har en sag, hvor øh, vi er øh, nogle stykker, øh, et flertal tror jeg, det ender med, øh, der giver udtryk for, at, øh, at vi synes sådan set, at øh, vi skal give lov til at opføre et byggeri her. Og så hører vi, at I vil sige nej, men hvad det så skulle have været i stedet for, det må så svæve i vinden. anne hun spurgte lidt, og I kommer med masser af fine bemærkninger om kvalitet, og øh, så kom retfærdigvis med nogle konkrete forslag til højde tilpasning og det og andet. Men vi har nogle rammer, vi har vedtaget. Det kan godt være, at, øh, at de ændrer sig på et tidspunkt, men indtil vi ændrer dem, så er det ligesom dem, der gælder, og den her, den lever... Stort set op til det, der er nogle små dispensationer, som det også er blevet sagt, og det er jo ikke, hører jeg sådan nødvendigvis, dem, som I er uenige i, men, men i det hele taget, er byggeriet ser ud, som det gør, og, og hensynet til nabobygningerne. Jeg tror ikke, at vi skal gentage de ting, der er sagt. Jeg tror, jeg rammer det sådan nogenlunde af det. Men Anne-Marie har bedt om ordet, og så er der ikke flere på listen, og så tror jeg også, at vi kan ende med at konstatere, at vi ikke er enige, og så få stemt om det.
1: Men det var bare en, en kort kommentar. Nu håber jeg ikke, at jeg anledning til en hel masse mere debat, for det var ikke hensyn, hvad er det, i hensigten. Men det er bare, at vi burde jo et eller andet sted have nogle, nogle regler og rammer, så forvaltningen i højere grad kan redegøre for disse, så vi ikke behøver at have alle de her sager i, i byrådet. Og hvis vi gerne vil definere udseendet, og det kan der jo godt være et politisk ønske om i højere grad at gøre, så kunne en vej at gå måske være, at vi havde en vejledning med nogle eksempler, som bykær kan forholde sig til, kan kigge på, kan tage udgangspunkt i. Det samme vil jeg bare sige, det gør for vores udkommer sig i forhold til Altaner fordi vi til, løbende tillader flere at lave altsager, og der tænker jeg også, hvad har man forhold forholde øh, altså sig til, når man vil opføre en altsag, Der kan også være nogle krav til, til udseende, øh, og, og det kan vi jo godt sige som på politisk niveau, det vil vi gerne mere ind over, men det kræver bare, at vi gør det tydeligt. Det kan jeg se i man gerne vil have at og det skal jeg nok gøre. Det var bare den tilføjelse, jeg gerne
0: vil have med. Og det er lige et par stykker mere okay. på talelisten, Jeg håber at vi, kan, at vi kan holde med det, for vi har flere sager på dagsordenen, men, men lige en enkelt kommentar herfra til, at at det er rigtig god intention at lave nogle uh, vejledninger, men hvis ikke vi er enige om dem, så ender det jo alligevel med, at vi kommer til at debattere sagerne i byrådet som, som uh, vi jo gør i det her tilfælde. Connie Geisler.
13: Ja, jeg sidder jo ikke i plan og miljø, og egentlig skulle jeg måske slet ikke sige noget hertil, men det kan jeg simpelthen ikke lade være med, for hvor er jeg lykkelig for, at vi har nogen siddende herovre fra vores side i plan og miljø, som råber vagt i geværer. Jeg tænker lige umiddelbart, at retningslinjer, som Sarah lægger op til, det haster helt vildt. Vi har jo allerede set nogle steder, hvor vi har ødelagt byen, og nu kommer der sådan en koloss her, som ikke noget med smagsdommeri, men hvor det bare overhovedet ikke passer nogen steder ind på det område. Hvor er det bare ærgerligt. Og jeg kan sige, at os, der kommer ofte i byen og bor i Esbjerg, der tænker jeg bare, det vil, jeg bor godt nok i udkanten, men jeg kommer rigtig meget herind. Og jeg tænker bare, hvor jeg kan bare være så glad for at se de flotte huse, der er der, øh, som har historie. Men den her kommer aldrig til at have en historie, ud at den passer bare ikke i området. Og hvor er det ærgerligt, og hvor er det godt, at nogle af jer, der bor ude i områderne, ikke bliver udsat for det samme. Det er så ærgerligt for Esbjerg by. Tak.
15: Kurt Bjørn. Ja tak. Jeg må så beklage jer. Jeg bor ikke i Esbjerg. Og da jeg før i skolen, så skal vi lade være med at blande og sige, hvad der skal ske i Esbjerg. Men vi sidder nogle gange i et udvalg, hvor vi skal være med til at beslutte det. Så, så jeg, jeg føler faktisk, især Conja, at du ligesom siger, at når vi ikke bor, så kan vi jo ikke tage stilling til, hvordan det skal se ud. Og det synes jeg faktisk ikke, det er pænt at komme med de beskyldninger om, vi ikke ved, hvad, hvad, hvad der er godt at skide til. At, at bygningen her er så grim at ikke kan være nogen sted, det synes jeg det er en udtalelse, der står sådan lidt, lidt barsk. Og så, så jeg vil bare sige, at jeg beklager sgu, at jeg ikke bor hernede, øh, men derfor vil jeg gerne stadigvæk til stilling. Og Andrie, du siger det der med nogle, nogle retningslinjer, der er lavet en lokalplan, som vi er vedtaget her. Den, den har man gået. gået efter. Og det med, at den ikke er tilpasset. Der har altså været nogle forhandlinger med forvaltningen, ikke med os, men med det faglige. Kun dem, der har det faglige kendskab til byggeri og byråd. Og, og der sidder også der sidder med, med forskellige baggrund i vores forvaltning. Der har de jo haft den forhandling om tilpasset. Så det det godt være, at den ikke er tilpasset til det, nogen gerne vil, men det er tilpasset til det, som vi godt vil. Så det er bare sådan lige, at der er lavet forhandlinger, og det er tilpasset. Tak. Jeg minder om, at vi har en lang dagsorden foran,
0: og jeg tror ikke, vi ændrer nogle synspunkter, uanset hvor langt vi snakker om den her sag. Nu er der tre på dagsordenen øh, på, på tallisten, og så lukker vi den. Hans K. Sønderby.
8: Ja, jeg skal heller ikke gøre det langt, men øh, nu er det sat spørgsmålstegn ved, om der er retningslinjer. Der er retningslinjer, vi er bare, ikke uen... vi er bare uenige i dem. Det er det, der er problemet. Og øh, der er lokalplaner, der er, er byggelov og og så videre. Så det er ikke det, der er problemet. Det er uenigheden. Karen Sandrine.
14: Jo, <tryk> jeg vil bare lige sige, at i forhold til, at der er en lokalplan, og, der er, og den overholder en masse ting, og der er nogle ting, den ikke overholder, men... Men når vi laver bygninger, vi har, altså, vi har også bare aftalt, at det er noget, der skal skabe rum. Det er noget, der skal, der skal gøre gaden attraktiv. Og det skal være noget, der, der tilfører gaden et stort plus. Anten det bare er et volumen af, af, af lejligheder. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at jeg siger, nu nævner jeg lige, hvad jeg siger. I, jeg, jeg siger følgende. er uacceptabel. Og jeg kan være så fræk at sige, at der er intet sted i kommunen, jeg vil sitte opført. Når I citerer mig, det er både til lose og det er til øh, Bjergum. Når I citerer mig, så gør det lige ordentligt, at vi har været i den her situation før. Øh, men jeg håber, at vi kan citere hinanden ordentligt, når vi så gør det.
0: Er det Saren Der den sidste?
4: Jamen det var bare ganske kort til Kurt, som nærmest undskylder, han ikke bor her i Esbjerg. Og det skal du slet ikke undskylde, fordi vi har også brug for nogen, der bor ude på landet, hvor vi andre ikke bor. Men du skal være hjertelig velkommen. Jeg har et gæsteværelse. Hvis det kan hjælpe med at ændre din holdning, så siger du bare til.
0: Jeg tror, vi har fået debatteret det, vi skal debattere omkring den her sag, og må konstatere, at vi ikke er enige i den. Og derfor skal jeg høre, skal vi have den til og dem, der kan følge flertal fra plan- og miljøudvalgets beslutning, de stemmer for, og dem, der øh, ikke kan det, de stemmer imod. Så mangler vi lige sådan. Så blev der 31 stemmer, og der var 18, der stemte for, og 13 imod, og dermed er sagen godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 13, som også er en sag for plan- om miljøudvalget omkring lands landskabsvurderinger. Karen, du får ordet til den også. Værsgo.
14: Tak. Kommuneplanen, ændringen, landskabsvurderinger og den tilhørende sektorplanen, landskabskarakteranalyse, har været i offentlig høring i otte uger og fremlægges nu til endelig vedtagelse. Med kommunplanændring opdateres afgrænsningen af de beskyttede landskaber. Grundlaget for, de nye for, for den nye afgrænsning findes i sektorplanen, som indeholder en kortlægning og vurdering af kommunens landskaber. Den beskriver, hvilke landskaber der er sårbare og hvilke der er robuste over for forskellige typer af byggeri og anlæg. Dermed danner sektorplanen også basis for en ensartet og effektiv planlægning og sagsbehandling i det åbne land. Landskabsbeskyttelse er en national interesse, og staten stiller derfor krav om, at en revision af de beskyttede landskaber sker på baggrund af en samlet kortlægning, som den, der er lavet med sektorplanen. I høringsperioden er der kommet tre høringsvar, og der har været afholdt et dialogmøde med landbrugets interesseorganisationer. Høringssvarene har givet anledning til mindre sproglige rettelser i sektorplanen. Det er aftalt med landbrugsinteresseorganisationer, at vi sammen skal udarbejde et administrationsgrundlag. Det skal præcisere, hvordan sektorplanen skal indgå i sagsbehandling på landbrugsområdet. Det går vi i gang med nu. Planer og Miljøudvalget og Nydvalget indstiller til byrådet, at ændringen vedtages, og at sektorplanen vedtages.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bedt om ord til, så det ser ud til, at vi kan gøre uden yderligere. Det var det såm jeg alligevel. Anne Marie, velsko.
1: Ja. Meget godt. Det var måske man måske havde overvejet de der de der minkfarme der er nævnt rundt omkring. Jeg ved ikke om de stadig skal fremgå, øh, desværre, men, men det var så det var, meget, det var bare det var ville til ved. Med ja. selv.
0: God. Vi øh, vi godkender den sådan som den er øh, indstillet her. Og det bringer os videre til øh, sag nummer 14. Det er en sag, som vi har brugt i tid på i byrådet nogle gange efterhånden. Det handler om et uh, kommunplanændring og en lokalplan for Torgegade 6. Nu har den været i planen miljø endnu en gang. Og Karen, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
14: Tak skal du have. Det reviderede forslag til kommunplanændring, lokalplan og miljørapport for ny bebyggelse på Torgegade 6 i Esbjerg har nu været i supplerende offentlig høring. I den supplerende offentlige høring er der kommet 15 bemærkninger. Herunder er der blandt andet en underskriftindsamling med over 600 underskriver. Der er desuden også kommet en bemærkning fra Slotts- og Kulturstyrelsen, der ikke bakker op om planerne. Mange af bemærkningerne i den supplerende høring er i tråd med de indseelser, vi modtog i forbindelse med den forrige høring. Planforslagene fremlægges med henblik på endelig vedtagelse plan- og miljøvalget og økonomidevalget, eller et flertal planer plan- og miljøvalget og indstiller til byrådet, at, at ændret forslag til kommunplanændring 2020.53 ændret forslag til lokalplan 01-010-0029 samt tilhørende ændret forslag til miljørapport vedtages endeligt. Og med borgmesterens bemærkning vil jeg gerne lige på ord fra Socialdemokratiet. Det er okay. I Socialdemokratiet er vi utrolig kede af, og ærgerlig over er det blot flertal bakker op om planerne for Torgad 6. Sagen har haft en heftig behandling frem og tilbage, men når man har noget kært, som vi har for Esbjerg Midtby, så må man kæmpe for det undskyld. Og debatten den er betydningsfuld. Esbjerg bykerne har utrolig mange kvaliteter. Kvaliteter, som skal bevares og passes på. De kvaliteter var ikke overskyttet af nye byggerier, som i vores optik er fejlplaceret både i højde og røde. Men diskussionen har vi haft. Vi ærger os naturligvis over, at man overhører de mange indsigelser på projektet. Ikke kun for borgere, men bestemt også gribende høringsvar fra Slots- og kulturstyrelsen. Tak
0: for Tak for det. Det gav også anledning til en hel række markeringer. Den første var Hans K. Sønderby.
8: Ja, tak. Torge 6 igen igen igen. Det er løs af forfortrændsvis en røde gruppe at trække en byg her rundt i den kommunale manesie på helt urimelig vis. Nu er vi der, hvor der formentlig endelig kan vedtages en plan for et byggeri på den matrikel. Jeg kan se slutvejen den plan, der nu ligger, men jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at jeg hellere havde set det forrige forslag vedtaget. Det kunne der ikke skabe flertal for, og så må vi prøve at glædes ved det næste bedste. Tak for ord.
17: Tak for det. Henrik Hvaldøb. Ja, tak for det. Borgerlæsken har tidligere givet udtryk for vores holdning til det her kommende byggeri i Tovgades og der det var primært drejet sig om højden. Vi valgte nøjagtigt, som vi havde sagt, at lytte til borgerne, interessenter og repræsentanter for erhvervslivet, og de indsigelser og høringssvar, de har givet i den her sag. Det var jo det, der sammen med sagsfremstillingen skulle være medvirkende til, at vi som politikere kunne træffe en afgørelse på et oplyst og et sagligt funderet grundlag. Jeg synes, de mange indsigelser og tydeligt igen viste, at højt byggeri i centrum ikke står på ønskestillingen hos ret mange borgere. Der har været så mange velunderbyggede advarsler i den her sag, og alt det gjorde, at vi synes at fem etager, som er genlignende største del af Midtbyen, ville være fint. Vi kunne dog have strakt os til syv etager, hvis der kunne findes et flertal for det men det var ikke en mulighed. Der var i stedet et snævre flertal for otte etager, øh, som nu er blevet til ni etager, desværre og rigtig ærgerligt med konservatives hjælp. Og det er til trods for, at tagterresten, altså den niende etage, ligger ud over de otte etager, konservativ tidligere kunne strække sig til. Jeg tror måske ikke, konservativet helt har været opmærksom på, øh, hvor mange konservative tilhængere, eller måske nu tidligere tilhængere, der var medunderskriver af indsigelser og høringsvar. Så borgernes mening har til syvende ikke den helt store indflydelse på, hvad konservativ mener i den her sag. I borgerlisten der er vi tilhængere af, at det vi siger, det er også det, vi gør. Og så vil vi fortsat rigtig gerne undgå forskelsbehandling. Bygherre og andre i den her branche bør alle behandles ens. Det har jeg sagt før, og det kommer jeg nok også til at sige igen. Tak.
0: Tak for det. Så er det Alfred gro.
18: Den Folkeparti øh, kan stemme for indstillingen. Og jeg håber, at vi i dag kan få en endelig vedtagelse af kommunenplan og lokalplan for tård 6 i Esbjerg. Det har været en lang og uskønd proces at komme her til. Og det har vi som byråd og forvaltning at lære af. For ellers vil det ikke lykkes øh, at føre vision 2025 til virkelighed. Vision 2025. Der vedtager at et enigt byråd, og her fremgår det, at man ønsker en mere grøn by og fortækning af den indre by. Og det kan kun ske ved, at man udnytter tagetage i eksisterende byggeri og bygger huse. Vi har en del karibbebyggelse i Esbjerg, og det giver ikke meget plads til åndehuller og byliv. Og da parkeringspladser i den indre by også optager store arealer, så er vi altså nødt til at indtænke, punkt højhuse i planlægningen. Så den højhuse kan finansiere parkering under jorden, og da det bebyggede areal er mindre end ved karebebyggelsen, giver det også mulighed for at lave grønne arealer til både beboer og det øvrige byliv. Jeg ved ikke om den langvarige proces med Torggade 6 har skræmt potentielle investorer væk. Men hvis der stadig er nogen tilbage, og det håber jeg og det får Esbjerg Kommune brug for. Så er vi nødt til at have en planlægning for området, som både forvaltning og bygherre kan arbejde efter og stole på. En sådan planlægning kræver borgerinddragelse for at sikre at få den byudvikling, borgerne ønsker. Tak.
19: Tak for det. Så er det Henrik Andersen. Ja, tak. En ansøgning og et projekt, som har været lang tid, ja meget lang tid undervejs, men må vi nu her i aften kan sætte det endelige punktum for kommunplanlændring og lokalplanforslag for Tovgade 6. Ansøgningen har været i offentlig høring i to omgange. Først i 10 uger med et projekt på 12 etager, og 19. april her i år blev et revideret projekt sendt i fornyet fire års høring. Nemlig det vi forhåbentlig siger ja til nu her om lidt. Et byggeri på 8 etager plus en tagterrasse. Det er vel meget naturligt, at et byggeri på en så central placering i midtbyen har, haft, har en stor offentlig interesse, og det er sagt og skrevet meget om projektet, ikke mindst i forhold til højde, kulturmiljø, skyggekast og byggeriets udformning. Og nej, Esbjerg skal hverken være København eller Aarhus, men vi skal heller ikke blive en museumsby uden nytænkning og plads til forandringer. Hvornår noget er for højt, vil jo altid give anledning til diskussionen, startede med at sende et forslag i høring på 12 etager og nu efter to høringsperioder nede på 8 etager plus en tagterrasse. og en makshøjde på 34,3 meter. Ingen tvivl om, at byggeri i 8 etager vil medføre en ændring i bybilledet. Nybyggeri har jo helt naturligt en tendens til at ramme tidens udtryk, og ser vi på eksisterende bygninger i denne del af Torvgade så er det ingen undtagelse. Hver matrikkel kan næsten tidsbestemmes ud fra byggestilen. Om det så er betonelement, byggeri og glasfacader, så er det en del af byggestilen på nærmere til torg af 6. Om noget er kønt eller knap så kønt, afhænger jo af øjnene, der ser det. Jeg hæfter mig dog ved, at den socialdemokratiske udvalg, formand for planen miljø, har udtalt til pressen, nu håber jeg, at jeg citerer det rigtigt, det er jo et flot byggeri, men i samme forbindelse ikke overraskende sag blot på det forkerte sted, men dog en anerkendelse af selve byggeriet. Vi ser det jo ofte, at der er stor modstand mod nye projekter og tiltag, men når endelig et byggeri er færdiggjort, bliver opfattelsen ofte en anden. Et meget godt eksempel er jo musikhuset kun nogle meter fra 6. Vi kan her fra Venstre støtte forvaltningens indstilling om det ændrede forslag vedtages endeligt. Tak.
0: Tak, og så bare inden lige, der er mange flere på talerlisten, men jeg vil bare lige præcisere, at det som vi kommer til at forholde os til, det er økonomiudvalgets indstilling, hvor jo vi jo meget præcist har skrevet, at det her det handler om et byggeri på 8 etager, og så er der så mulighed for at lave en tagterrasse ovenpå, og selvom Henrik Valle jo forsøgt at tale byggeriet op til 9 etager, så er det altså et byggeri på 8 etager. I kommuneplanen er det defineret, at der er mulighed for 9 etager, og i den lokalplan, der vedtages samtidig med, står der, at det er så et hus på 8. Men med mulighed for at kunne gå på talt. Og det er jo øh, en del af, af den øh, hvad hedder det, sag, der også har været i høring her. Der er flere på listen, og den næste er Hans Ege yes,
2: Ja, altså Hans K. Sønderby. Det er nogle mærkelige ting, du kommer med her i byrådsalen. Men du må da gerne tro, hvad du vil. Men jeg synes, det er lidt ærger, når du så bare skyder nogen i skoven. at det er det, I gør. I har trukket nogen en byg her rundt i Malaysia. Nej, det har vi absolut ikke. Men vi har kæmpet for, at vi ikke vil være med til at lave uopreteligt skade i med. Det er da noget helt andet, synes jeg. Og så vil jeg lige sige, når vi snakker etager, så er det korrekt, det er gået for 12. 9 til, og jeg kalder det 8, og så lægger jeg også en tagterrasse på, så kalder jeg det også 9. Men så har man samtidig sagt, at den, der var på 7, der skulle stå på sin den er også kommet op på 8, plus en tagterrasse. Så har man sagt, at den, der var, så vidt jeg husker på 2, den er kommet op på 5, plus en tagterrasse. Så etagermæssigt, hvis man sådan tæller dem sammen, så giver det faktisk flere end det første. på Jeg synes, det er sådan set vigtigt også at have med i i den her sammenhæng. Øh, fordi nu bliver det jo altså en kæmpe kolonorm plus, Og den klæder, altså ikke byen. Ja. Vi er på så sentraligt sted. Vi har et tår. Vi har musikhuse, som I selv nævner. Den her flytter, der er fuldstændig fokus fra os flotte musikhus. Vi har endda lavet tårlgage op med, med, med de her lys i og alt det der, fordi vi synes, det er så flot. Og, og det er man så fuldstændig ligeglad med at ødelægge på nuværende tidspunkt. Synes, at øh, alt det der med vores historiske bykerne, som vi var inde på lige før, øh, kulturmiljøet og alt andet, det, det tilsidesætter man. Og jeg mener, vi mener, at når man starter på det her, så er man altså kommet ud på et spor, hvor man simpelthen laver uoprettelig skade. Og jeg håber da ikke, at når man så er færdig med faktisk at øvelægge Esbjergs at så begynder for eksempel på Ribes inden eller et eller andet andet, det, det håber jeg da ikke, at I ønsker at gå så langt. Jeg er enormt ked af øh, den beslutning, i flertal åbenbart tager i, i, i dag, og det eneste, jeg næsten kan være glad for, det er, at jeg kan sige at til fremtidige generationer, det har vi i hvert fald ikke været med til, når de kommer og, og siger den Så vi også godt sige, at nu blev der sagt sidste gang, øh, netop fra, fra Valvind, også fra de konservative, at nu skal vi virkelig hjem og lytte til de her høringssvare. Og der er man kommet rigtig mange høringssvare ind, synes jeg. Og der kunne nok være mange, mange flere, fordi folk de siger, vi har jo skaven under, så de tror den stadigvæk, den tæller med, at det skulle man så gøre for eksempel igen en supplerende eller sende ind. Men jeg synes faktisk, der er kommet nogle rigtig gode ind. Udover de mange borgere, der synes jeg også, at der er virkelig nogle dygtige folk, nogle arkitekter, øh, nogle andre, og ja, jeg tænker på, at Byfonden, Sydvestjyske Museer, den her forening for, for kultur, øh, øh, arkitektur og anden, og ikke mindst Slots- og Naturstyrelsen, der så kraftigt gør os opmærksomme på, at de synes simpelthen ikke, vi må ind Esbjergs inderby med det her. Sådan oversætter jeg det. Så er det da helt markant. Der står, at der er både nogen der er for og nogen der er imod, så vidt jeg lige kan huske at der er der to af dem der er skrevet noget ind som anbefaler det og det er så den ene det er titusentet bronen og så er det aspia uh, sit uh, den for ind. det er vist nok de to en resten de gør virkelig opmærksom på at det er det en katastrofe så jeg håber virkelig det konservative, ligesom de sagde sidste gang har lyttet ordene efter så går vi over til høringsvand dem vil jeg altså også lige knytte en kommentar til. Jeg synes, når jeg ser forvaltningens svar på høringssvarene, så kan jeg godt forstå, hvis borgeren siger, gud, hvorfor sender I dog nå i høring? Der sker jo intet ved det. Altså, når jeg læser forvaltningens vurderinger, og det kan man jo selv sige, når de vurderer, eller ikke væsentligt, eller et eller andet, det kan man jo definere, hvad man mener med, hvad betyder ikke væsentligt. Der kan vi godt forske. Men mange steder synes jeg, at man rent faktisk ikke svarer. Der ændres en tøt i forbindelse med det. Men mange svar, de går bare på, jamen det står der i, øh, i, øh, i, i den der miljørapport. Og så kan de jo selv gå ind og læse den igennem, og se om de kan finde den. Altså hvorfor svarer man ikke? Så, selv at det der henviser man også bare til, der står et eller andet i en miljørapport. Det er ikke ret meget sigende. Og det er i hvert fald ganske uforståeligt overfor og det synes jeg faktisk ikke, er bekendt Men så skal jeg nok være med at sige mere, fordi vi har jo sagt meget i den her sag, i hvert fald i den her omgang. Tak for.
0: Tak, ja, der er jo øh, sagt meget om den her sag, og man kan sige, det er jo en sag, der har været en gang i høring, og øh, så blev øh, nedskaleret på baggrund af det, og nu er den så kommet ind til flere høring, fordi at, øh, at, øh, det var nødvendigt. Man kunne ikke bare have godkendt den, øh, som den var, på baggrund af den første høring. Men øh, det er derfor, den er her nu, og øh, den næste, det er Jørgen Tak. Jeg gør det så kort som jeg kan.
12: Torsdag 6 har jo, som mange andre også har peget på, været her på Vengen mange gange. Og, men i ISF kan vi altså stadig ikke støtte projektet. Der er flere årsager til det. Og ø, ø, jeg kommer ind på nogle af kommentarerne i høringsvarerne, fordi at det, det bør nævnte, er blevet nævnt af andre, der er faktisk kommet mange gode ø, kommentarer. Og der er blandt andet sådan noget, som øh, man sig over, hvorfor øh, over det projekt fremlægges, før det er fremlagt, er en samlet plan for Midtbyen. Det var en af de kommentarer, der var. Og så flere efterlyser en helhedsplan. Byggeriet er i et skala, der er fremmed, er fremmed fra Esbjergs kulturmiljø. Og så siges der også, at Slots og Kulturstyrelsen, Kulturstyrelsen anbefaler blandt andet, at der i stedet planlægges udviklingsområder øh, til høje bygninger uden for Midtbyen. Der findes andre måder at tæt på når at bygge højt, siges der også. Øh, og så er bebyggelsesprocenten er for højt, er der flere, der antyder. Og det fratager vores mulighed for at, at udnytte deres, eller deres ejendomme. Bare for lige at nævne noget af det, der stod i de gode besvarelser. For SF ændrer det ikke noget, at man blot tager toppen af Torgade 6, som jeg vist har nævnt før. For uden der kommer en arkitektonisk tilpasning, så nytter det jo ikke noget at kotte fire etager af den høje bygning. Det er ikke på den måde, vi ønsker at udvikle A/S Midby, Hverken i forhold til byfortætning eller byens udvikling i det hele taget. Vi vil have flere grønne pladser ind i byen, altså det modsatte faktisk. Det kunne man i første omgang prioritere ved at placere dem på de kommunalt ejede områder hvor der i dag er pladser til med p pladser Dem er der i øvrigt mange af i hele Midtbyen. Tag de mange områder, hvor der også er fyldt med P-pladser. Der er plads til store forbedringer, og flere P-pladser kan graves ned. Vi skal værne om det menneskelige bymiljø og ned til investorernes behov for at bygge store kolosser uden hensyn til opholdspladser og grønne frigorum. Akkurat som vi hørte om i Englandskaden også. I PMU i Plan er vi i sidste uge begyndt at kigge kritisk på lo lokalplanen for Midtbyen. Det vil vi arbejde videre for, og jeg tror, der kommer noget godt ud af det. Øh, for, øh, for den nuværende lokalplan, den skal gås efter i sømne, og i det mindste bliver revideret. Og vi havde allerede øh, det første møde om det i dag i Plan hvor vi blev præsenteret for en køreplan, som vi skal have fat på efter sommerferien. Og i SF er det vores store øh, håb og fortrøstning, at vi nok skal komme overens på noget, som vi så vi ikke behøver alle de her seancer i byrådsalen, så vi får en mere helhed i det. Vi ønsker gerne Esbjerg Midtby udviklet med flere boliger, men de skal passes ind i bybilledet, og som sagt flere grønne områder, med oprødte det fri. På den måde den gode, opnås den gode by, byfortæmpning, og ikke kun med hus og ejendom, men også med mere plads og liv i gaden, for det er faktisk lige så vigtigt som øh, selve byggeriet, at der skabes liv, i Esbjerg Og det er altså nogle af grundene til, at vi stemmer imod den her lokalplan. Tak for det,
0: Søren Aarhus.
4: Ja, tak. Øhm, jeg vil sådan helt personligt sagtens kunne stå på mål for at tilladet byggeri, som et stort antal borgere var imod. Så længe jeg var overbevist om, sådan helt inderst inden, at det var det rigtige for byen og det rigtige for området. Og det kan jeg forstå, at jeg er over i Blå Blok i er helt om. I er i hvert fald meget faste i troen. Og det er helt færdig. Men når man så samtidig fuldstændig tilsidesætter slot til kulturstyrelsen, sydvestiske museer og rigtig, rigtig mange andre, der forsøger at beskytte SBRS kulturarv, så synes jeg faktisk, at man er på galt spor. Fordi hvem er det så, I lytter til? I lytter jo i hvert fald ikke til alle dem, der har givet og skrive et i har ikke lyttet til nogen af dem i den her omgang, og jeg har sådan heller ikke lyttet rigtigt til dem i sidste omgang. Mere behøver jeg ikke sige om den sag, tænker jeg, det ender, som det plejer.
0: Tak for det, Karin Sandrine.
14: Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for, at du, du tog netop det citat, Henrik. Fordi jeg håber, at det viser borgerne, at vi, vi komplementerer gerne, og det gør vi ofte. Men der er nogle gange, hvor vi bare ikke kan være med. Og der er nogle gange, hvor... Altså selvfølgelig, i forhold til Torvgade 6, så vil vi til hver sige, at det er en forkert placering, men byggeriet er rigtig flot, og man har gjort meget for, for detaljen. Og det, men det kan tilpasses meget bedre et andet sted. Måske engang så langt derfra. Men... Og ellers så vil jeg sige, at at debatten ja, den har, den har kørt i lang tid, øh, og, øh, og det har virkelig været en snebold, der bare har formeret sig, og gjort sig større og større og større, men diskussionen vil jeg aldrig nogensinde have været for uden, fordi at det er så betydningsfuldt. Og det kan vi også se på de mange, der deltager i, i debatten, at, øh, at det betyder noget, at vi passer på vores by. Øh, jeg kan da anbefale, at man går på Facebook og følger øh, den side, der hedder Arkitektur oprørt. Øhm, som viser fejlbygninger, havde jeg nær sagt, og, øh, og når nogen bliver virkelig og bygger
9: med kvalitet. Det er bare en opfordring.
0: Tak for det. Så er det mig, Brunen André
9: Jamen jeg vil egentlig gøre det kort, fordi jeg har jo egentlig også tidligere sagt, hvad vi mener om den her sag, så vil jeg egentlig påpege, at de her indsigelser, der jo kommer nu, de er primært på højden, hvor vi jo har lagt et kompromis øh, omkring den del. Det går jo ikke så meget på tagterrassen, og som borgmesteren meget korrekt øh, påpeger, så er det jo også derfor, at vi i økonomiudvalget i de båge partier, vi øh, påpegede, at det jo selvfølgelig er de otte etager, det handler om, øh, plus en tagterrasse. Øh, og så øh, vil jeg sige høringssvarene, dem har jeg læst jeg har også lyttet til dem og jeg har også læst forvaltningens kommentar til dem og jeg synes faktisk det er nogle meget lødige kommentarer forvaltningen kommer med så der synes jeg selvfølgelig også at vi har en forpligtelse til at lytte og så vil jeg bare lige afslutte med at sige at nogle kommentarer de er så fornedrende og usaglige at jeg ikke engang gider at værdige mig med at komme med en respons
0: Tak for det Anne-Marie Jamen
1: ja, jeg vil i sagens anledning gøre det helt kort i radikale venstre, der stemmer vi stadig imod. Jeg synes faktisk helt personligt, at det er et flot byggeri. Men for os, så ligger det ikke det rigtige sted. Og vi kan ikke være med til at bygge så højt, så centralt.
0: Tak for det. Så er det Hans-Erik Møller, der er den sidste på talerlisten.
2: Ja, tak. Øh, og det er så til mig, der lige øh, får fordi op. Øh, vi læser det i hvert fald helt forkert. Øh, eller vi, vi læser det i hvert fald ikke helt. For jeg synes faktisk, at mange af høringsvarene hergang ikke går så meget på højtet. Øh, det, det kan jeg så se at, øh, nu hører jeg, at du synes de gør det synes jeg absolut ikke de gør for eksempel fra Slots og øh, Kulturstyrelsen øh, der, der, der går man da meget klar opmærksom på det gør man også mange andre steder fra og der er også mange der foreslår at vi skal droppe det helt og forsøge på at lave en hele dagen og så komme i gang så, så, så det forstår jeg slet set ikke men jeg synes det igen igen når jeg læser høringsvagen så kan jeg altså ikke finde nogle borgere, der har lavet en høringsvar der skulle være så ubehageligt, eller hvad det var, du vil sige, at du ikke engang vil der til at læse den. Det synes jeg godt nok er en hård måde. Var det ikke sådan, du sagde det, så må du korrigere præcis, hvad det var, du sagde. Fordi
0: det rystede mig lidt. Så skal jeg ikke sige mere. Ja, det tror jeg, du læste lidt forkert, det kan jeg meget selv, eller opfattede lidt forkert, det kan hun selv sige, at hun har markeret, men næste er i ogen
7: Ja. kender holdningen men det er mere et spørgsmål til Kurt, fordi... Og venstre. Fordi i fredags, der var der omkring øh, Jedstedet Mølle, der kommer en udtalelse. 97 høringsvar. Hold der op. Tænk, hvis de alle var negative, så havde vi et problem. Men langt de fleste er faktisk positive. Så er det, jeg spørger. Har man ikke et problem, hvis man ikke hører på de svar, der ikke lige passer ind i jeres kop te omkring bygningen? Det synes jeg ikke passer ind i blå blok og negligerer så mange høringssvar, som der er imod det byggeri. Det var min kommentar.
0: Tak for det. Så er det mig
9: på det.
7: Ja, det har du da helt forkert fat i, Hans Erik. Men jeg
9: vil da gerne uddybe ja. det med, at det var til en kollega her i byrådsalen.
0: Og jeg tror, vi bare skal bruge sagen af her. Der er lyttet til høringssvar, og det bliver vægtet, og de bliver vurderet og vi har draget forskellige konklusioner ud fra dem, og jeg tror ikke, vi bliver enige, uanset hvor længe vi debaterer den her så heller ikke. Vi har prøvet mange gange at debuere den, men nu skal vi forholde os til Økonomietvalgets indstilling her, og hvis man kan støtte den, så stemmer man for, og hvis man ikke kan, ja, så er der to andre muligheder. Det er vi er ved at være gode til. Der er hermed øh, 16, der er stemt for, og 15, der er stemt imod. Så dermed er hykonomidevalgets indstilling godkendt. Det bringer os... Hans okay, varsgo. Det har jeg, fordi, at, og jeg har
2: ikke langs på, at Hans Sønderby er lov. Øh, heller ikke det, Men øh, vi har jo krav på, at vi kan stille en mindretalsudtalelse, når man er blevet stemt i henhold til styrelsesloven. Og øh, derfor skal jeg på vejen af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre øh, stille en, eller komme med en mindretalsudtalelse. udtalelse. Og den består af, at er øh, vores opfattelse af denne beslutning, vil skade skal en skade på SVR's midtbys historiske og værdifulde kulturmiljø i bykernen. At indsigelserne fra Borgere, og Kulturstyrelsen, Byfonden, Sylvestvistisk Museum og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur stort set affejes, for eksempel besvars de mange væsentlige indsigelser omkring byggeriets tilpasning til kulturmiljøet med en generelt henvisning til miljørapporten. Denne behandling af som kan indsigelsen ikke blive ved med, og jeg har sendt den op til yes.
0: Det er rigtig fint, og jeg tror ikke umiddelbart, at der er nogen begrænsning på, hvor lang en mindretals udtalelse man må komme med, men, men den er fodtaget, og den kan blive tilføjet, Tak. Godt. Så bringer det os videre til sag nummer 15, som øh, handler om noget helt andet end en dagligvarerbutik i Brømming. Øh, en sag, der har været i planen Og Karen Sandrini, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
14: Ja, tak. Byrådet vedtog 15. marts 2021 at offentliggøre forslag til kommunplanændring og lokalplan for en dagligvarerbutik på af Gabelsvej og Kirkebrugade i Brømming i otte uger. Vedtagsplanerne muliggørs etableringen af en dagligbarbutik med tilhørende parkeringsarealer og et stort grønt område til håndtering af overfladvand. Der etableres en overkørsel fra butikkens parkeringsplads til Gabelsvej. For at sikre fodgængere på Gabelsvej er der lavet en udbygningsaftale med bygherre om etablering af vejbom på Gabelsvej. I høringsperioden indkom tre høringsvar med bemærkninger. Vedrørende henholdsvis trafikale forhold og udstykning. Forvandningens vurdering er, at lokalplanforslaget lever op til de retningslinjer, der opstilles i planloven og kommuneplanen samt kravene til trafikafvikling og de miljømæssige forhold. Plan- og miljøudvalget og komøudvalget indsætter til byrådet af plangrundlaget vedtages endelig.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Boksenanden. Tak. Ja. Det har ikke været et ønske
12: for borgerne i Bramming at få Rema 1000 til byen. Beliggenheden og placeringen har været en, en udfordring på grund af, af vand på, uh, i området, hvor den skal ligge. Det har uh, der, er, der er så fundet en løsning på her på det sidste, så er grunden den opdeles i to områder, som uh, Karl Sandrini var inde på. Uh, og det bliver sådan set rigtig fint, fordi at, uh, det ene område det bliver så etableret med en, uh, et regnvandsbassin, som faktisk kommer til at virke ligesom en sø, når øh, der er behov for at afvandre området. Og så er der også plads til noget biodiversitet, så vi får et faktisk et område ved siden af butikken, som ser sådan helt engaktivt ud. Øh, grunden er på 8.800 kvadratmeter. Når der er taget beliggenhed med hensyn til butikken, har lokalt rådets ønske at være placering i midtbyen. Øh, eller i bymidten hedder det, hvis i Bramming. <laughs> Men øh, ønsket om at få butikken til byen er også stort, derfor er beslutningen om, at den her placering er altså fundet ude på enden af Gabelsvej. Der er også udarbejdet en detaljhandelsanalyse for hele kommunen, som også indgår med en række grunddata om bremming, som vil kommer i spil i forbindelse med andre butiksprojekter i bremming. Vi ved, at lokalrådets store ønske er, at der et aflæstningscenter i udkanten af byen på Vartervej, hvor der skal placeres et par store butikker, som ikke kan være i bymænden. Og det er vi faktisk blevet nærmere præsenteret for i dag i planen Men det er en anden sag. Her drejer det sig om uh, Rema 1000, som nu kan placeres i den nordlige ende af byen som uh, et uh, lokalt center. Med hensyn til trafikken kan på forsvarlig vis, så skal der laves uh, hastighedssempler for på Gammelsvej, da det ligger uden for lokalområdet. Er der lavet en, uh, en uh, aftale mellem uh, bygherrer og Esbjerg Kommune om, at byggherrer står for udgifter til det her anlæg. Det var det.
0: Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet til det, så dermed kan vi afslutte en rigtig god sag her, så, vi kan, så de kan komme videre. Det bringer os videre til sag nummer 16, som handler om et boligområde i Ribe. Også en sag for lø. Kan du får ordet igen. Værsgo.
14: Der er udarbejdet forslag til kommuneplanændring og lokalplan for udvidelse af det eksisterende boligområde på Klostermarken i Rive. Med planforslagene sikrer kommunen at der er mulighed for at opføre over 200 nye boliger i de kommende år. Der er plads til blandede boligtyper i området, f.eks. villager og rækkehuse. Planen indeholder desuden flere grønne friarealer. Her er der basis for at prioritere den høje biodiversitet, når området anlægges og plejes. Der er lagt vægt på mulighederne for at færdes sikkert i området, og at området fungerer med de eksisterende boligområder. Derfor indeholder planerne flere cykel- og gangstier, der kobles til eksisterende stier og vegnet i området. Og der er ingen tvivl om, at området får liv, og der er muligheder for at bygge sit drømmehus i flotte omgivelser. Desuden skal man også tænke på, at der er mulighed for at til, øh, til Ribe, samt at kunne udbyde grundet til ripensere, som ønsker at vende hjem efter år i udlandet, eller efter at have prøvet at bo et andet sted i landet. All good things come to those, to those who wait, som man siger, og vi har ventet på udstykninger i Ribe. Handler skulle afsluttes, og vand skulle håndteres. Vi glæder os nu over, at der kommer en del udstykninger i orden frem. Så planforslagene fremlægges med henblik på godkendelser og offentlig høring i otte uger. Plan- om miljøvalg og Økonomiudvalget indstiller byrådet, at forslag til kommunplanændring 2020.66, forslag til lokalplan 2002-0011 godkendes til offentlig høring.
0: Tak for det. Det er en. Øh Rigtig god sag, som der helt sikkert er mange andre, der også kunne have tænkt sig at sige lidt til. Der er ikke nogen, der har markeret, og det har nok lidt at gøre med den lange dagsorden og de mange punkter. Så jeg tænker bare, at vi skal i enhed sige, at det er vi glade for, at vi hermed får godkendt. Så kommer vi videre til sag nummer 17, som også er et planforslag, også fra, du kan selv sige lidt om... Ribe Aktivitet og historisk pakk. Værsgo, Karen, du får ordet igen.
14: Ja, og ganske kort, så kan jeg da sige, at nu er der under 10 punkter tilbage, og der er først fodbold kl. 21. Så, det når vi nok. Ribe Fritidscenter ønsker, at der laves et lidt plangrundlag, som gør det muligt at opføre en pak på et areal ved Ribe Fritidscenter. Arealet ligger tæt på Hjortværd Å og er tiden blevet brugt til oprensning og op, øh, oplag af sand fra sandfanget ved Hjortværd Å. Legeparken skal være et attraktivt tilbud til både repenser, gæster og turister. Parkens temaer er trukket frem for en række lokale bygningsværker og historiske temaer. Fordi området, for legeparken skal bygges, ligger tæt på Hjortlade Å som Natur 2000-område, er der lavet en konsekvensvurdering, som, som skal afklare, om det vil få konsekvenser for naturområdet at anlægge en legepark. Konklusionen er, at parken skal anlægges uden konsekvenser for Natur 2000-området. For at legeparken kan realiseres, er det nødvendigt at lave en række trafikale ændringer i området. Det skal ske for at sikre de mange bløde trafikanter, som forventes at bruge legeparken. Det drejer sig blandt andet om ændring af cykel- og gangsti'er, etablering af vejbump, udlægning af et areal til parkering og etablering af hegn mod sportsvej, så børn ikke løber ud på vejen. Og plan- og miljøvalget indstiller til byrådet, at forslag til kommuneplanændring og forslag til lokalplan godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger. Og jeg lige må knippe en kommentar.
0: Det gør du?
14: Ja, det er egentlig, øhm, nu når man sidder i turistdestinationen eller i vadehav, så kan man jo kun øhm, glæde sig over, at sådan en historisk park, den bliver opført i Ribe. Jeg tænker, at der er rigtig mange turister ikke blot, øh, ikke blot øh, fra nær fjern, men også fra udlandet, der vil få, øh, der vil få øh, stor glæde af det. Øh, vi har et stort opland, øh, og et stort, øh, eller vi har rigtig mange øh, øh, placeringer i, øh, i kommunen, eller i regionen, som vi egentlig ofte besøger rundt omkring, og jeg tænker, at det her det vil være meget attraktivt for andre i regionen også at besøge. Øh, så det glæder mig rigtig meget, at øh, det historiske øh, lege, Plæs, den øh, er godt på vej til at blive etableret i
7: Ribe.
0: Tak for det. Tak for det, Nini
7: Ja, det er et spændende nyt tiltag, og jeg har været med for de første tanker, blev lagt i bestyrelsen, som vi ser forelagt i dag. Ideen opstod, fordi der i Ribe-området er mange kulturelle oplevelser for de voksne, men ikke en decideret aktivitetspark for børn, som samtidig med leg også bliver Gjort nysgerrig på historien, for historien skal lejes ind, så huskes de bedre. Her er en mulighed for at få lokket både store og små til vores del af landet. Den generation, som mine børn tilhører, tog for eksempel til Madsby Park, en anderledes park med masser af forskellige oplevelser. Der manglede et sted på vestkysten til børn i alle aldre. Men når denne park bliver realiseret, så behøver vi ikke længere at tage øst over. Nu bliver det forhåbentlig således, at de, der bor Østpå, nu vælger Ribe, Aktivitets- og historiepark til. Denne park vil dække begge områder, både til kulturelle og samtidig, for legsegmentet lagt med ind. Den vil blive Danmarks længste legeplads for lokale og velkendte bygningsværker og historiske temaer vil blive præsenteret. En oplevelse for hele familien. Der vil blive sat QR-koder op, som man via sin telefon kan blive oplyst omkring vores historiske område, og derefter besøg de omkringliggende museer samt andre aktiviteter. Ingen nævnt, ingen glemt. Mange har bakket op, og der er nu indsamlet mere end 4,5 million fra private firmaer og fonde, og det er kun siden september sidste år. Stort tak til et stort engagement. Dette projekt er til gang for hele kommunen.
0: Tak for det, Anne-Marie Gajsle Andersen.
1: Ja, tak. I Radikale Venstre, der er vi rigtig glade for, at den her sag er kommet så langt, eftersom vi jo hævde den ind i budgetforhandlingerne for at sikre den nødvendige kommunale støtte. For selvom man ikke bor i Ribe, så kan man som byrådspolitiker valgt i hele kommunen godt arbejde for at
20: styrke området.
1: Vi synes det er super fedt, at aktivitets- og historieparken bliver til med stor lokal støtte, som Lini også var inde på så er vi glade for, at fortællingen bag den historisk inspirerede legepark føres helt op til i dag, og ikke mindst til kommunens fokus på bæredygtighed. At aktivitetsparken ligger ved siden af både fritidscenter og skaterpark, det er i vores øjne også positivt. For der skabes basis for et område fuldt af liv, hvor forskellige grupper og generationer kan mødes. Vi er selvsagt meget positive over for sende i høring.
0: Tak for det. Så er det i vej med Andersen.
9: Tak for det. I Konservative Folkeparti er vi jo også store tilhængere af det her projekt, og det har jo øh, vagt genklang i hele lokalsamfundet i og omkring Ribe. Øhm, så det ser vi rigtig meget frem til at følge. Øhm, det, jeg egentlig lige vil sige lidt om, øh, det er jo, at øh, det kommer til at ligge i stort samlet område med masser af aktivitetsmuligheder, som Anne-Marie også var inde på. Og der deriblandt også skaderbanen, som vi jo for, som konservative har kæmpet en del for at få realiseret, hvilket jo så lykkedes. Så jeg tror, det bliver et kæmpe aktivt, ikke alene for Ribe og Omregen, ikke alene for kommunen, men faktisk for hele det sydvestjyske område. Og jeg tror nemlig på, som, som Ninioken også er inde på, at, at vi kommer til at trække nogle af de folk, som ellers kører til andre attraktioner, som retter sig mod børn i andre kommuner. Og det vil være et enormt, en enormt stor stort ting for hele Esbjerg Kommune og for det her projekt realiseret.
11: Tak for det. Så er det Preb Jeg skal gøre det ultra kort. Jeg kan bare sige, hvor er det dejligt, at der er så bred politisk enighed om det her projekt. Og det er noget, der vil komme vel til Rive og passe med rive DNA af, og kulturprofiler det hele. Så tusind tak til jer alle sammen, så skal jeg ikke sige mere, fordi det er med til at løfte vores gamle by. Tak.
0: Selv tak, og så minder jeg bare lige om, at det er planforslaget, vi forholder os til i dag, og, og der er jo stadigvæk er et arbejde at gøre for at få økonomien helt på plads, sådan at pakken den kan realiseres, men halv begyndt er jo, eller hvordan er det lige? godt begyndt af halvfuld land, det jo det, jeg vil sige. Så vi er da i hvert fald et godt stykke af vejen i dag, og i enighed, og det er jo i sig selv også bemærkelsesværdigt kan man sige. Godt. Vi øh, godkender sagen her, og sender den i offentlig høring, og går videre til sag nummer 18, som handler om substitutionsbehandling. Øh, en sag fra Social- og arbejdsmarkedsudvalget øh, og også teknik- og men i hvert fald social- og Henrik, du får ordet først til at sige
17: lidt til den. Værsgo. Tak for det. Vores substitutionsbehandling og heroinbehandling finder i dag sted under samletag, nemlig på Bakkevej nummer 1 i Esbjerg. Byrådet har afsat 6 millioner kroner til at flytte den ordinære substitutionsbehandling fra Bankervej 1 til Bakkevej 6. Flytningen giver mulighed for at adskille substitutions- og heroinbehandlingen og imødekomme kritikken fra Socialtilsyn Syd, og Socialtilsyn Syd har i 2019 kritiseret, at den medicinske behandling ikke gives på samme adresse som den sociale misbrugsbehandling. Her skal borgerne over på Bankervej 6 i stedet for. I det seneste år har Covid-19's krav om afstand og restriktioner for ophold indør givet ekstra udfordringer både for borgere og for ansatte. Borgerne har fået deres medicin udendørs, så personale har ikke haft de nødvendige forhold til at observere dem bagefter. Vi forventer og håber, at en ændring af de fysiske rammer vil få, få flere borgere til at tage imod både den medicinske og den sociale misbrugsbehandling. Tak.
10: Tak for det, og så vil uh, Søren Heide Lammersen lige fortsætte og sætte lidt ord oh. på. Ja. Repræsentanter fra både teknik og miljø og over arbejdsmarkedet arbejdsmarked har haft en god snak med personale og misbrug og udsatte om ønsker og krav til det kommende sted, Ud fra dette er der lavet et skidtseprojekt. Skitseprojektet omhandler ca. 135 km stor tilbygning til bakkevej 6, der tilkobles den eksisterende bygning med en med glasgennemgang. Projektet omfatter også mindre ombygning i stueplanen på bakkevej 6 og enkelt sikkerhedsmæssige tiltag i bakkevej 1. Tilbygningen kommer blandt andet til at rumme medicin, udlevering, kontorer til sygeplejersker, administration og en udkørende medarbejder. Derudover indrettes der medicinlærer, personaletoilet og et venterum til brugerne. Projektet forsøger at tage hensyn til for flere forskellige brugergrupper, og derfor laver der standen også en niveaufri adgang og handicaptoilet. Stueetagen ombygges til flere rum. I alle kontorer laves der akustikregulering, og gamle udløbningsventiler udskiftes. Hvis, byggeriet hvis selve byggeriet her forløber eh, planmæssigt, vil ombygningen stå klar i oktober 2022. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Byggudvalget og Økonomiudvalget indstillet til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 6 millioner kroner eksklusiv moms fordelt med 500.000 i 2021 og 5,5 millioner kroner i 2022. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet afsat til formålet.
0: Tak for det. Så er det fredeligt hurtigt
11: en, der er gået derude, ikke som misbruger, men som behandler, så må jeg sige, at det er ikke moderne nok, det er ikke godt nok, og derfor er det dejligt, at man nu får sat den her anlægsbevilling i gang. De mennesker, der er derude, de er ganske specielle. Det er søde mennesker, men det er mennesker, der er under dybt travme. Så har vi personal, der også skal passe det, og det har ikke været godt nok hidtil. Så jeg synes, at det her byråd, hvor mange der nu fortsætter efter 1. januar, det er der jo ingen, der ved. Men at det her byråd skal have ros for, at nu har vi gjort noget ved det. Noget, der har været tiltrængt i overvis. Så dejligt, at vi også kan lave noget, der er konstruktivt og positivt.
0: Tak for det. Der er ikke flere på listen, så det kan vi også godkende i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 19, som handler om nogle handicapboliger i fyrparken. Også en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Henrik, du får ordet igen.
17: Værsgo. Ja, tak for det. På handicapområdet har vi de seneste år oplevet et stigende pres på vores kapacitet. Det er derfor positivt, at byrådet sidste år besluttede at afsætte midler til at øge kapaciteten på området. Nu fremlægger vi projektbeskrivelsen for opførelse af 18 nye handicapboliger i Fyrparken i Esbjerg. Det bliver 18 toværelseslejligheder på 65 kvadratmeter. alle med eget køkken og bad. Køkkenerne bliver så store, at personale kan hjælpe borgerne med at lave mad. Der er også et fællesareal med blandt andet spisestue til fællesspisning og andre aktiviteter. Projektet har været drøftet i det. Lokale koordinationsrådet ved Udvikling Center Vest. Der har også været, det har også været i høring ved handicaprådet og i, i elev. Alle er positive omkring projektet. Så på vegne af Social- og og Teknik- og Byggeudvalg, jeg håber jeg derfor, at vi i dag kan godkende projektbeskrivelsen og frigive de to millioner, der skal bruges til at igangsætte projektet. Tak. Det
0: ser det ud til. Vi kan, der er i hvert fald ikke flere, der har bedt om ordet, så den kan vi hermed med godkende i enighed. Det bringer os videre til sagen 20, som handler om servicefaciliteter ved nogle andre boliger på Kostanielæ. Og der kan jeg se, at, øh, der kan være, at han er
17: klar til at sige noget igen, så øh, værsgo. Ja tak, jeg skal gøre det forholdsvist kort. I Esbjerg Kommune arbejder vi generelt for, at alle borgere har de bedst mulige rammer for at kunne leve et, et godt liv. Derfor glæder jeg mig også, at vi til i 2023 kan åbne otte nye boliger for voksne handicappede borgere, der er brug for særforanstaltninger. Vi har et stigende behov for den her slags boligtilbud, hvor vi imødekommer behovet for eksempel afskærmning. Vi ønsker med det nye bolig og højende livskvalitet for denne målgruppe af vores borgere. Tak. Tak, og det tror jeg, jeg formand for teknik-
10: og byggeudvalg lige vil supplere lidt. Værsgo, så. Hvad skal, så? skal være. Vi Vi oplever et stigende behov for boligtilbud til voksne handicaps, som samtidig har brug for afskærmning. Derfor bliver boligtilbudet Derfor bliver botilbuddet på Kastanjeallé bygget som otte fritliggende to-rumsboliger med afskærmning til nærmeste nabo. Bygningerne kommer til at indeholde tekøkken og badeværelse, samt en flygtbar væg mellem de to rum, så boligerne kan indrettes efter den enkelte borgers behov. Hver bolig får egen skærmet indgang og et mindre depotrum, der bliver desuden etableret et mindre serviceareal ved de otte boliger, som personalet kan være tæt på borgerne. Dette kommer til at indeholde et rum med fleksibel anvendelse. Det kan f.eks. være et vagtværelse, arbejdsstation eller et mindre mødelokale og et toilet. Et større serviceareal bliver placeret på første sal i den eksisterende bygning på Kastanjerli 12, som lige skal renoveres før indflytningen, når italeringen af når er renoveret, kommer det til at indeholde kulturfaciliteter, personale toaletter, depotrum, vaskerum og personale garderobe. Ifølge tidsplanen kan der ske indflytning i august 2023. Social- og arbejdsmarkedsudvalget, teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen følges som skrevet i dagsordenen.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bedt om året til, så det kan vi gøre i enighed. Og det bringer os videre til sag nummer 21, som handler om udmøntning af støtte til oplevelsesindustrien til ældre og udsatte borgere. En sag, der har været lidt rundt, men øh, vi har fremlagt her, at formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, værsgo igen, Henrik. Værsgo igen. Det, det gør den ikke, det er sundhed- og omsorgsudvalgets formand, kan jeg se på øh, uroen i taler Ja, Alfred hvad værsgo, den får du.
18: Her, jeg trænger også til en pause. Mange ældre og udsatte borgere har haft en hård tid under coronanedlupningen. Flere har sandsynligvis oplevet ensomhed, fordi coronarestriktioner gjorde det vant til at få besøg eller komme ud blandt andre. Derfor er det meget glædeligt, at vi nu har fået mulighed for at give den gruppe af borgere nogle ekstra oplevelser. Kommunen har fået godt 3 millioner kroner fra finansloven, som skal give ældre og udsatte borgere mulighed for at bruge lokale kultur- og oplevelsesaktiviteter. Det vil samtidig støtte vores lokale virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. Restauranter, teater, museer, hoteller osv., som i tiden med corona har mange kunder. Der er så tale om en ren win-win-situation, som vil gavne både vores ældre og udsatte borgere og erhvervs- og kulturlivet i kommunen. Pengene skal bruges i bo- og dagtilbud til ældre og udsatte borgere. Det kan være til aktiviteter uden for bo- og for f.eks. udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter. Det kan også være til arrangementer inde på tilbuden, f.eks. For koncerter, foredrag og hvor aktiviteten eller maden er købt hos lokale oplevelsesaktører. For at pengene skal komme alle borgere i bo eller dagtilbud til gode, har vi lavet et forslag, der fordeler midlerne på områderne ældre, voksne og familie. Det enkelte udvalg vil ved årets udgang få en oversigt over, hvor mange af hvordan pengene er blevet brugt. KL, Danske Regioner og Socialstyrelsen, vil også næste år følge op på, hvilke typer af aktiviteter, der er gennemført og hvem, der har fået gavn af nilerne, både i oplevelsesindustrien og blandt ældre og udsatte borgere. Sundhed- og omsorgsudvalget, social- og arbejdsmarkedsudvalget, børn- og familieudvalget og økonomiudvalget indstiller på den baggrund til byrådet, at indstillingen vedsages. Tak.
0: Tak for det. Nelly Jokken.
7: Ja. Nu er vi kommet på den anden side af covid-19 og kommer forhåbentlig tilbage til de tilstande, som vi kendte fra før. Men desværre mange borgere i mellemtiden blevet ramt af ensomhed og isolation, I tilfølge. Det fællesskab, de havde før, måske i stedet vendt til at depression med mere. Udfordringen kommer nu, for hvordan får vi fat i alle de personer, som engang deltog i de forskellige organisationer og foreninger? Mange føler sig stadig ikke trygge. Nogle har endda valgt at slukke helt, lukke helt ned. Nu er her en mulighed for, at organisationer og foreninger kan komme i gang igen og skabe en tryg tilbagevend med muligheder for oplevelser som fællesskab. Jeg kan kun opfordre, at organisationer og foreninger de er til at ansøge om midler og forhåbentlig vil sprudlende idéer opstå. Vores beboere på institutionerne skal ligeledes have oplevelser i deres hverdag. Opleve, at livet er tilbage. Og det er ikke kun af de fire vægge i hjemmet at kigge på. Tak for.
0: tak for det. Den kan vi hermed også godkende i enhed. Og det bringer os så videre til sag nummer 22, som handler om belysning af de jobcenters tilbud på ungeområdet. En sag, der har været i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor efter den er begavet i byrådet af Susanne Dyrborg eller Dansk Folkeparti, så Susanne, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
6: Det vil jo blive nogle projekter, som ikke på samme måde løfter opgaven via ja, det ved. Og hvordan kan vi løfte en endnu større opgave med endnu flere unge, uden at flere ressourcer på det? Det kan vi da Det koster da penge at hjælpe den unge på vej. Men jeg vil mene, at det er en god hjælp, ja, eller egentlig næsten en intelligent du lege med den stikarne og den forholdsvis lave omkostninger. omkostningen på 515 kroner per år, så håber jeg ærligt at vi alle vil være med til at fortsætte med at hjælpe de ugerne konkurrencer på rette vej. I har respekt for en som desværre ikke giver mulighed for at forlænge alle de tre kontrakter, så vil det blive det af med følgende. Hvis formedere og det vil jeg gerne på vegne af danske folkemedier fremstille en lidt endtak. Dansk folkemedier stiller forslag om at kontrakten med Fællespolitiet forlænges til den 31. 12. Og byrådet anmoder sociale arbejdsmægter om at på plads inden for indfaldsrammen.
0: Tak for det. Så er det Henrik Vally.
21: Nu har vi jo så hørt, hvordan DF vi har oplevet den her sag. Jeg vil sige det på en noget anderledes måde. Vi står her med en sag, som primært handler om beskæftigelsesindsatsen. Jeg vil gerne sige, at de overordnede principper for beskæftigelsesindsatsen er fastlagt i beskæftigelsesplanen, beskæftigelsesplan, som vedtages her i byrådet. Beskæftigelsesplanen kan ses i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, som får med udtalelse til planen. I beskæftigelsesplanen fastlægger vi hvordan der skal arbejde med de forskellige målgrupper og hvilke indsatser der skal være på det har fungeret ukonflægt i sidste mange år det jeg også kan sige det er at jobcenteret i alle årene har haft kompetence til at fastlægge hvilke leverandører der laves kontrakter med og hvilke forløb jobcenteret selv varetager omkring det. ledige for det er at målgruppens kompakter som tykket kan variere efter naturen. Jobcentrets budgetter kan ligeledes variere alt efter hvilke økonomiaftaler vi laver og den fleksibilitet der har været omkring at jobcentret indgår kontrakter med de leverandører som kan give en indsats til de ledige inden for den økonomi der har været til rådighed det har, det har der altid været opvagt Jobcentret har rigtig gode resultater omkring de ledige der står tilfredshed med de i de undersøgelser, som er lavet, øh, både blandt ledelige og blandt virksomheder. Jobcenteret har yder ved at altid været gode til at overholde den rammesagtige aktivering, som er blevet Nu kan jeg så konstatere, at der i er forventet, at venstre ikke længere er til at jobcenteret har kompetence.
17: I hvert fald, når det gælder en særlig leverandør, nemlig Fit to Life. Sagen om at der skal videreføres en kontrakt, som jobcenter har indgået, til og med den 30.06. i år, er en sag, der nu, stikker mod alle hvidtige principper, er endt med at skulle drøftes her i byrådet. Som det fremgår, så ønsker DF og Venstre at tage en særlig leverandør ud, behandle dem anderledes, og give dem en kontrakt videre frem. Det står så yderligere noget uklart om, hvor længe det skal handles med Feed to Life. Det har vi ikke hørt noget om fit to life koster 83.000 kroner om måneden. Det vil, sige, resten af året vil, 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 det vil sige, at resten af året vil udgiften alene til fit to life i rundetal beløb, så til omkring halv million kroner. Hvorfra skal det her beløb komme? Og skal fit to life forlænges? Så mener jeg bestemt også, at kontrakten med de to øvrige aktører skal køre videre. Og så taler vi på et, om et beløb på op omkring i af halvanden million. Og så må jeg spørge igen. Hvor skal, kom, hvor skal pengene komme fra? Skal vi afskede en 3-4 medarbejdere i jobcentret? Eller skal vi tage pengene f.eks. ved at beskære kontoen for uddannelsesforløb? For eksempelvis, for, de, for eksempelvis de forsikrede ledige. Og det er en tid, hvor virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft? Eller skal vi finde dem med budgetlægningen? Altså, vi står med en sag, hvor DF og Venstre, og måske flere, kommer med et ufinansieret forslag, som jobcenteret ikke har råd til, ikke ønsker og ikke har brug for. Det er jo derfor, at indstillingen fra forvaltningen i sagen lyder på, at kontrakterne ikke skal forlænges ud over den 30. i 6. Det her det er for mig fuldstændig uhørt, og økonomisk uansvarlighed er værste skuffe. Konsekvensen af den her sag, hvor DF for mennesker og måske nogle andre vil prioritere, er til gode se en særlig leverandør. Det er da en ganske principiel sag, som kun kan give anledning til undgår. Kunne det tænkes, at det i højere grad handler om, at et medlem af DF og er nødt til at sige, at det her det handler ikke om at forproge, har nogle nærrelationer til en medarbejder i Fit to life eller noget i den stil. Jeg håber ikke, det er et tilfælde, men hvis det er sådan, det forholder sig, så finder jeg sagen endnu mere grotesk. Til slut vil jeg sige, at den her sag, i høj grad bryder med væsentlige principper på, hvordan byrådet hidtil har arbejdet med beskæftigelsesområdet. Så jeg håber virkelig, at den her sag er en enig svale af arken, for ellers kan det blive rigtig svært for jobcentret at administrere beskæftigelsesområdet fremadrettet. Hvis denne her sag skulle være landet fornuftigt og økonomisk ansvarligt, så burde den være trukket fra mødet her i min verden, og så kunne DF i stedet fremsætte et forslag til budgetforhandlingerne, om eventuelt genoptagelse af samarbejde med fit to Life, Det er sådan, det normalt ville foregå. Alternativt, så kunne man have sendt sagen tilbage til Social- og arbejdsmarkedsudvalget, uden betingelser. Så vil jeg undlade dig lige at tage mere med her, så indtil videre vil jeg sige tak på dig.
0: Tak for det. Så er det Hans-Jegg
2: Ja, tak. Og jeg må sige, at øh, jeg er fuldstændig enig med det, øh, Henrik Valvøl, han siger her. Jeg synes, øh, bare lige for at ret, at man, jeg tror, man siger, at vi vil opsige nej. Den udløber, kont eller kontrakterne udløber. Jeg tror, at det, der er vigtigt for alle her i byrådssalen, det er, at vi vil jo absolut os unge mennesker det allerbedste, også dem, der skal have hjælp. Vi vil jo gøre alt, hvad vi kan for at få dem i uddannelse eller få dem i job. Og det er helt klart hovedmålet. Og der er også nogle af de forskellige ting, vi laver, de er svære at måle bare på i procent, hvor mange kom så i uddannelse eller job. Fordi der skal man også gå ind og se, hvor er de hen i kategorien, hvor meget skal der til for at få nogen i uddannelse og job. Der er nogen, der skal mindre til, og nogen, der skal rigtig, rigtig meget til. Det skal man selvfølgelig også måle på. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig fornuftigt, at vi laver en beskæftigelsesplan. parter er meget inde over den her beskæftigelsesplan. Byrådet sender den så ud. Der kommer en masse tilbage, og det hele bliver indarbejdet. Og så ender den her i byrådet, hvor byrådet så beslutter. Og så har det altid været jobcentrets kompetence, og vælge de leverandører, der vil, der kan, som jobcentret mener, gøre det bedst muligt for os unge, for alle i vores beskæftigelse. Jeg føler, at når man tager den kompetence fra jobcentret, som altid har lagt i resi, som rent faktisk i budgetet står som en pulje under jobcenter så synes jeg faktisk, det er mistillid til forvaltningen at sige, at den kompetence tager vi fra jer nu. Nu skal vi til i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og også byrådet, helt længere ned end maskinrummet, helt ned til klasklaksen. Nu skal vi til at være smagsdommer. Vi skal ikke lytte til jobcenter, deres revolutioner, deres indsigt, og alt det i de enkelt projekt, for det er vi meget bedre til at vurdere, synes I. Det synes vi absolut ikke. Vi synes tværtimod, at den kompetence skal blive der, hvor den kompetence altid har været. Og jeg skal ikke være smagsdommer. Jeg skal ikke gå hen og sige, at vi kan da lige forlænge med den ene, og ikke de to andre. Hvor har vi ikke kendskab nok til det? Altså, det er næsten ad, sammen med Henrik Valver at sige, at det er da lige godt fantastisk. Altså, og så synes jeg, når man så det er det på udvalgsmødet. stiller er spørgsmål. Hvis nu, at jobcenter skulle forlænge med en af dem, hvem vi så vælger. Og så peger de ikke på fit to life. Så peger de på gribe Det er hvor de mener, der er den største succes. Og så alligevel fremsætter man her i dag et forslag om, at vi skal forlænge med fit to life, og ikke det jobcenter. Og faktisk siger, hvis endelig de har til, så er det der. Og vi har Uddannelseshus. Vi har kapaciteten fuldt ud i uddannelseshus, og vi har spurgt ind til, kan I levere det samme, også med en Og de siger, ja, vi tilpasser det ud uddannelseshus. Der er lidt i kapacitet, som ikke bliver udnyttet. Det kan vi udnytte nu. Hvis vi skal forlænge alt det her, jeg mener så, er det er næsten 2 millioner, fordi det er 83.000 øh, per måned i to, og 160.000 i den tredje, og det er der så gange med 6. Det er da penge lige ud ved vinduet. Og jeg kan nok sige, at det er den største. Nej, det må jeg ikke sige. Jeg må ikke vand i byen. Så siger jeg te stille forholdsager, der nogensinde har i hjælp. Tak for. Tak for det,
22: så det i Karsten. Ja, tak. Smagstummer, synes jeg, det ord har vi hørt tidligere i, i aften. Jeg er enig med dig et sted, Hans-Erik. Øhm, de unge, de betyder rigtig meget for os. Også i Venstre. Øhm, og dem kæmper vi for. Det kan vi også i den her sag. Jeg er også enig med det, Susanne startede med at sige, at den øh, det er det, den sagen burde jo ikke have været her. Den burde egentlig have været på som en noteringsag i, i udvalget, og så har den ikke været på vores sprog i dag. Øh, og det er rigtig ærgerligt. Og det er rigtig en sag, synes jeg faktisk også. Øh, og jeg tror også, det er uheld, at vi har nogle sager, som afsluttes, afsluttes midt, i, midt i år, altså den 30. i 6. Det giver ingen mening i min verden. Den 31. i 12. Det har betyder noget helt andet. Det betyder blandt andet, at man kan sidde i budgetforhandlinger og kigge på, på sagerne frem og det glæder jeg mig for øvrigt meget til, så vi kommer til kommet budget, at vi får lov til at kigge på de her. Vi har rigtig mange projekter i gang, i har rigtig mange afskygninger. Det kunne være rigtig rart at få det analyseret til bunds i en eller et forløb. Jeg vil så også sige, at vi øh, i Venstre har haft det, ligesom alle andre har haft det i gruppemapperne, øh, og vi har drøftet det i Venstre, og vi kan 100% støtte Dansk Folkeparti's øh, forslag, det går på, at vi sender Fit to Life. Det forlænges frem til den 31. i 12. Og så skal vi finansiere det i, i vores udvalg. Og det forventer jeg, at med formanden i spidsen og også andre som, som medlemmer, at vi finder en løsning på det sammen med forvaltningen. Så jeg vil ikke forlænge det meget længere, og sige, at det er det, vi fra, fra Venstre kan sige, at vi støtter 100% de forslag, de jeres forslag, så sandt.
4: Ja, tak. Øhm, jeg har også undret mig over, at de her kontrakter de udløber i midten af året. Fordi som flere andre har givet udtryk for, så giver det faktisk ikke rigtig nogen mening op mit hoved i forhold til budgetforhandlinger, og så kan man så starte forfra og sådan nogle ting. Men øh, bortset for det, så skal jeg ikke kloge mig mere i det. Jeg synes bare, det lyder mærkeligt. Så må jeg nok helt Det vigtigste for mig i aften og under hele sagsbehandlingen af den her sag, vi har godt nok snakket om mange gange, i vores udvalg, så har det hele tiden været, at kan vi tilbyde de her unge mennesker et tilbud, som, hvor der en del af det er øh, øh, fysisk udfordrelse, emotioner, øh, hvad det nu kan være, så er jeg sådan set ret godt tilfreds. Så er jeg sådan set ligeglad ved, hvad de hedder, dem der udbyder det. <tryk> øhm, så om det er det ene, eller det andet, eller det tredje, det er jeg flakken ligeglad med, må jeg nok indrømme. Problemet er bare, at jeg kan ikke lade være med at have en skepsis over for, at man vælger at stille forslag om at fremhæve et frem for de andre, når jeg ikke på nogen som helst måde og ikke på noget som helst tidspunkt er blevet fremlagt noget som helst dokumentation for, at de skulle være væsentligt bedre, hverken på den ene eller den anden front. Og så er der så en rigtig god ting ved den her sag. Som der er ingen af jer, der har nævnt nu. Så det forventer, det kommer stormende her efterfølgende. Så handler det jo rent faktisk om, at vi indliciterer en opgave. Og så kan det jo faktisk ikke gøre mig ret meget gladere i mit socialistiske, antikapitalistiske hjerte. Altså jeg bliver fuldstændig helt sorset. det. kan se, og det er også sidst på aftenen og sådan nogle ting. Så jeg vil bare lige knytte en enkelt kommentar til ændringsforslaget. Hvis ikke I allerede har gættet det, der må jeg ane men der giver jeg øh, Henrik Wallø ret. I forhold til, at, at vi så godt nok kun skal fortsætte med et øh, af de her tilbud, og så vælger at lægge det i Social- og Arbejdsmarkedsudvalg for at finde pengene. Helt ærligt, vi har ikke nogen penge i forvejen. Vi kan ikke engang få enderne til at hænge sammen med det, som vi samlet har besluttet i budgetforlivet. Der kan vi ikke engang få enderne til at hænge sammen. Så skal vi så lige finde nogle flere penge. Tak for kage altså.
20: Ja, det ved jeg ikke, om det var mig. Men det siger Jesper, så det er jo rigtigt. det. Så, du bekender dig kulør, det undrer mig ikke i forhold til udliciteringen af opgaver. Uh, det ved vi jo heldigvis, hvad du står for. Dokumentationen omkring uh, succeskriterien, den har vi jo haft i sagen. Så kan man selvfølgelig anfægte, om vi kan stole på det, men det, det hele står i sagen. Uh, og det er det, jeg forholder mig til. Uh, Henrik Valøs udtalelser... Uh, Altså, jeg synes, din udtalelse om, hvorvidt jeg er knyttet til nogen eller noget i projektet, det siger langt mere om dig, end det gør om mig. Så det har jeg ikke yderligere bemærkninger til. Tak for det.
1: Ja, øh, jeg vil lige starte med at sige, at jeg fik ikke hørt hele Hans Jeriks indlæg, fordi jeg modtog en sms om, at lyden var gået, og jeg håber, at det er i orden nu. ja. Okay. Jeg hørte dog den del, der handler om, at øh, vi andre har mistillid til forvaltningen, fordi vi ikke kan følge forvaltningens indstilling. Og som jeg husker det, så var det præcis det samme, der skete i sagen om Englandskade. Så den vil jeg bare lade der. Øh, det er et kort, der tit bliver spillet det her med mistillid, når man ikke bare køber ind på indstillingen. Og jeg synes, jeg synes faktisk, det bliver misbrugt temmelig meget, fordi man kan godt have tillid, selvom man er uenig politisk. Jeg er for så vidt fuldstændig enig med Valleø i den del, der handler om, at den her sag burde have været afgjort i forvaltningen. Men vi fik sagen i udvalget. Og vi fik sagen til godkendelse. I Radikale Venstre kunne vi ikke godkende nedlæggelsen af de tre nævnte tilbud, fordi vi ønsker en mangfoldighed i tilbudene til vores unge borgere, som også er en meget mangfoldig gruppe. Susanne har fint redegjort for baggrunden. Og så er nu kommer min begrundelse for at bakke op om DS' ændringsforslag, for det gør vi. Fordi som Susanne også nævnte, så er midlerne jo desværre knappe, ikke mindst på det her område. Det har ikke været nogen leg at sidde i vil jeg bare sige, i den her byrådsperiode. Og da puk, knap nok er kommet i gang, og GRIB-chancen ikke har særlig mange unge, og også at 10 gange dyrere, så vidt jeg husker, per ung, de beregninger, jeg har spurgt til, er desværre ikke vedlagt sagen. Det beklager jeg. Jeg håber, I har fået sendt dem rundt. Det har jeg i hvert fald bedt om. Så støtter vi det af For Fordi fed to life er i vores øjne velfungerende. Jeg ved godt, man kan diskutere målgrupper. Er det den samme målgruppe, de har? Vi kan ikke få et fuldstændigt sammenligningsgrundlag. Det kan vi ikke. Men på basis af de succeskriterier, vi har, der mener vi, det er velfungerende. Og det er heller ikke så dyrt per år. Og der er en del unge, der kan være flere. Derfor kan vi bare gå op om, at vi forlænger det. Og så er jeg bare nødt til at sige, at jeg også finder udvalgsformandens ingeniueringer fuldstændigt utilstedelige, Men desværre så er det ikke er noget nyt.
0: Tak for det. Så er det Hans-Erik Møller. Ja, tak.
2: Altså, jeg vil lige sige, når man sammenligner den her sag med Englandskade, vi tidligere har snakket om i dag, så er det altså to vidt forskellige ting. Altså en ting er, at der er en sag på en politisk dagsorden, som skal behandles på en politisk dagsorden, og en sag, den kan man så videre sende øh, via styrelselov til byrådet. Den her sag skulle der aldrig nogensinde være på en politisk dagsorden. Aldrig. Forvaltningen har aldrig nogensinde sat den her sag på. Den sag er kun på på grund af én ting, og det er Susanne Dyrborg beder om, om vi ikke godt kan få sal på. Og så kommer den på. Forvaltningen laver så en fejl, det er menneskelige fejl, der kan en uh, finger af panden en gang imellem, og selvfølgelig skulle der kun have stået, at salen var til orientering. Og det har forvaltningen beklaget. Men så ligesom om vi holder fast i, at det er ikke nok, at forvaltningen, forklarer, beklaget, så kan vi da godt bruge enten et par millioner om året, eller 500.000, fordi nu kan vi jo Øh, lige øh, tage en beslutning her. Og jeg vil sige, og det har jeg hørt meget over fra Venstre også, de siger, jamen vi skal lytte meget til forvaltningen. Det skal vi også. Vi skal også meget tillid til forvaltningen. Det skal vi også. Men i den her sag, hvor vi er ude i så langt et led, hvor det altid har været jobcenters kompetence, når beskæftigelsesplanen sammen med arbejdsbehandlingen, Magnus er lavet, der vil man i den her sag fratage dem den kompetence. Det, synes jeg godt nok, at det kan jeg godt, og det føler jeg, føl som en voldsom mistillid til, at det de har gjort rigtig godt i mange år, dem der virkelig har fingeren på pulsen, det fratager i dem nu den kompetence. Og så mange til jeg hører to ting. I snakker som om, I kender en masse til Five to life, men det lyder ikke som om, I greber Øh, kender så meget til, til øh, Grib Chancen. Altså, når man begynder at sammenligne, hvor mange kommer igennem, og hvor, hvor mange er der, jamen, hvad er det så for en kategori? Det er meget, meget tunge, måske. Der skal rigtig, rigtig meget hjælp. Det er da det, man skal lytte efter. Det er da ikke for sjovt, når forvaltningen bliver sporet. Hvis I kunne vælge en, vælg så vælger vælge, og så siger de Grib Chancen. Men der vi bare klogere her i Jesper Byrå, fordi det har de jo ikke så meget forstand på, men det har vi politikere. Det synes jeg godt nok, det er udvisteligt. Så øh, jeg er helt vildt for over her her sagt. Og jeg synes, vi skal sige til forvældet, det er sgu nok, I kom til ikke at skrive til orientering. Men det kan vi godt leve med. Så nu sender en bare tilbage, så vi til orientering. Men øh, jeg kan høre, I vil andre vej. Og så mange som bare lige det sidste der. Fortæl os nu, hvor den halv million skal hentes fra hvis I vedtager forslaget fra DF. For den skal ikke bare ned i socialudvalget. For så kommer man nok tilbage hertil, så I kan komme til at fortælle, hvad det er for dem. hvem, om der skal fyres, hvad det er for nogle ting, der skal, der skal standses for at få de penge hjem.
0: Tak for det. Så er det Brita Bendix.
1: Ja, jeg vil bare sige, at det er jo selvfølgelig svært for mine medlemmer af byrådet at der danser sådan et oprigtigt overblik over, hvor mange tilbud man har i kommunen. Og øh, jeg er ikke i tvivl om, at alle tilbud vil jo det bedste for vores unge mennesker. Men øh, jeg kan altså kun bakke op om Carsten Dejlbo, om at sige, at ved budgetforhandlinger, så synes jeg i hvert fald, at man skal gennemgå kommunens mange tilbud, så vi undgår, at kommunen fremover står med tilbud med ledig kapacitet. Vi ser for eksempel også på FGU Vest, hvor man hier efter flere unge i tilbuddet. Det er faktisk et tilbud, der er på budgettet. Der er sat penge af til 240 unge mennesker, og lige nu kører vi med 190. Så øh, det er desværre mange steder i kommunen, hvor man kører med ned kapacitet, og det er jo ikke Men øh, jeg støtter selvfølgelig op om det venstre, og Susanne i dag siger, men det kræver et, øh, et grundigt gennemtjek, tænker jeg, ved budgetforhandlingerne.
0: Tak for det. Så er det Henrik Valdø.
17: Ja, øh, jeg, jeg skal bare sikre mig om, at, at, vi ikke, at, at vi er enige om, at det er et jobcenter, der har kompetencerne på det her område, og det er dem, der ved noget om det her. Det, det håber, at vi er nogenlunde enige om. Og så vil jeg bare, at jeg gentager lige, hvad jeg sagde før. Jobcenter har ikke råd til det her. De ønsker det ikke, og de har ikke brug for det. Altså, skal det skæres mere ud i pap? Øh, fordi det er sådan, det er. Øh, vi, kan, vi kan håndtere de 63 unge detaljer, vi taler om her, Den kan vi håndtere selv. Så det er jo netop derfor, at det er opsagt det her øh, projekt. Og så er jeg da helt enig i, at det her det er en mega trælsag. Helt vildt. Øhm, nu har jeg været udvalgsformand for det her udvalg i tre perioder. Og nu har vi fået et ganske udmærket nyt medlem i vores, øh, i vores udvalg, som vi er glad for velkommen. Det har jeg sagt. Men jeg kan undre, mig over, at når karsten kommer til vores tredje møde, eller sit tredje møde i vores udvalg. Så pludselig så kan man gå ind og overvåge sådan her på den måde her. Det har jeg altså godt nok lidt svært ved helt og præcist at forstå. Så bliver jeg nævnt noget om ordentlighed herfra. Hvis det her det er økonomisk økonomiske så ved jeg ikke hvad det er. Jeg synes det er, det er, det er, helt, det er helt ude i ham, og jeg forstår ikke, at, at, at det er sådan man vil her det, det forstår jeg simpelthen ikke. Og så må jeg sige, at nogle gange, når man siger noget, så skal man selvfølgelig passe på, hvad man siger. Men sandheder, de er jo ofte ille hørt. Tak. Tak for det, Søren.
20: Ja, nu findes der jo ikke kun én sandhed. Øhm, jeg er enig med Britta i, at det kunne være, at, at det kunne være rigtig fint at, at få et overblik. Det har vi for øvrigt eftersporet, tror jeg, i hele den her periode. Øh, fordi der er mange kontrakter. Og, og det der med mistillid og alt det der, det bliver brugt i fling af Hans-Erik Møller, øhm, når han synes, det lige passer ind. Jeg har ikke mistillid til forvaltningen generelt. Jeg roser faktisk tit og synes, de er meget dygtige. Lige konkret i den her sag forholder jeg mig til den her sag. Og for at korrigere dig, Hans-Erik, så har jeg ikke bedt om, at den her sag kom på. Jeg stillede nogle spørgsmål til forvaltningen og blev bedt om at affinde det. Fordi de var ved at udarbejde en sag. Det er sådan, det er. Og jeg har slet ikke bedt om at få en sag til behandling. Altså, det tror jeg slet ikke, jeg har kompetence til. Øh, det vidste jeg i hvert fald ikke, hvis jeg havde det. Så, øh, altså, vi kan snakke i flere timer om det her. Men øh, jeg, har, jeg har givet min holdning til kende, Forsøgt at holde det overordnet. Og øh, jeg har ikke brug for at blive personlig.
0: Tak, og jeg tror også, vi er ved at være der, hvor positionerne ligesom er ridset op. Så nu er der to mere på talerlisten, og så håber jeg, at vi kan lukke den her sag af. med det er den næste, -Marie andersen
1: Jamen, jeg må bare spørge um, Henrik Valby tilbage, om vi ikke også er enige om, at vi tager stilling til de indstillinger, der bliver lagt frem. Fordi hvorfor lægge en sag frem til politisk beslutning, hvis vi ikke må beslutte noget? Måske skulle vi bare fra starten have sendt den til orientering, hvis vi kunne det, men det har vi ikke gjort. Og vi fik den til godkendelse. Og i forhold til det her med finansiering, som jeg læser sagen, så kan vi putte de her unge over i uddannelseshuset til en indsats der. Hvis vi kan det, fordi der er kapacitet, og vi oven i købet kan sikre motion i tilbudet, så må der simpelthen være nogle ressourcer et eller andet sted. Ellers er der et eller andet, der ikke hænger sammen. Og så er jeg helt enig, priser, vi har brug for et bedre sammenligningsgrundlag. Ikke mindst, når vi får sådan en sag her til godkendelse. Den er rigtig svært at sidde med, også for os som udvalgsmedlemmer, men det fik vi, om vi ville det eller ej. Og jeg vil meget gerne have et bedre sammenligningsgrundlag på hele socialområdet. Det synes jeg faktisk, at den her sag illustrerer. Øhm, Udover at den også illustrerer, hvordan vores udvalgtsmøder ofte foregår, så illustrerer den også, at vi har brug for det sammenligningsgrundlag. Det har vi ofte efterspurgt. Det er jeg efterspurgt. Men vi har det sammenligningsgrundlag, som forvaltningen har lagt frem, samt hvad det har kostet per ung, fordi jeg har spurgt ind til det. Og på den baggrund støtter vi stadig DF's ændringsforslag.
0: Tak for
2: det. Så er det Hans-Jegn Møller. Ja, tak. Hvis man går tilbage til udvalgsmødet, jeg tror, det er den 11. 5. eller 5. Det er omkring det sociale arbejdsmarkedsudvalgsmøde, og nu citerer jeg lige, det er faktisk den her sag, der hvor den starter. Der står vi, budgettet for 2021 besluttet byrådet, der skulle afsættes midler til karakterprojektet, der var kun 180. De står så der med i budgettet. Derudover blev der afsat en ramme som Jobcentret kunne administrere. Jobcentret har fået flere henvendelser fra Susanne Dyrborg om, at de to projekter, som Jobcentret har valgt, er det er så 5 to Life, og denne gang var det personlig udvikling, center Pug, og på den baggrund ligger der til en general drøftelse af disponering af midler til indsatsen. Det er derfor, jeg nævner Susanne Dyrborg, fordi sådan startede sagen. Og det står der i den, så den kan man bare gå ind og læse. Uh, så vil jeg sige, uh, at, at, at det tror jeg, at du ikke synes, det er mistillid. Jeg siger også bare, at jeg føler det sådan. Jeg føler, at Jobcentret i hvert fald kunne følge det. Fordi det er en pulje, og her man har afsat det, så det nævnt i budgettet til Jobcenter, som de kan administrere. Og så er vi til at have fingrene ned i det, for det administrerer det ikke godt nok. Så er vi til at den, uh, den bevilling fra dem igen, eller hvad det er præcis, vi vil. Og det der, der lige bliver nævnt, med at Britta siger, jamen, der er 240. Prøv lige at høre, det ved man jo godt fra jobcentret, og de har også nogle effektiviseringskrav, sådan noget. Så det er for længst regn ind i det, at vi har den kapacitet, og man ikke forlænger de kontrakter. Så de penge er regnet ind og er brugt, så man kan ikke bruge den samme krone to gange. Så, så jeg mener altså stadigvæk, det er en fejl, at de stiller ind til en beslutning. Men lad os da acceptere, at de har lavet en fejl, og de har sagt undskyld for den. Og så lad os komme videre, og lad jobcenter beholde deres kompetence. Tak for
8: Ja, jeg vil kort sige, at jeg kender intet til de tre entreprenører, som, er, som vi er ved at lave sagsbehandling på her. Så jeg mangler altså fuldstændig forudsætninger for at forholde mig til det. Og det betyder, at hvis det kommer til en afstemning, så vil jeg undlade at stemme
6: det er sådan set ikke til selve sagen. Byen, det er det. Nu hører man sagde, at man kan blive vedtaget, og at det ender med, at man skal finde 500.000, vi ser i den her. så jeg rigtig gerne kapulere til, at det er at det er en byråd, at det at er en at vi så får et bedre grundlag for
5: at behandle sagen det med også at til, at før man begynder at indikere, at jordesmedlemmer, som jo er vores kolleger, er inhabilite eller har personlige relationer i, i sagerne, synes jeg, at man i stedet for skal få det undersøgt før. For jeg tænker, at det er på en eller anden måde uværdigt at sidde og lytte.
0: Tak for det. Det må vi håbe, at vi kan uh, løfte os lidt op på et uh, højere niveau uh, i tiden uh, fremover. Vi, uh, jeg har ikke flere på talelisten her, og vi skal øh, have bragt øh, Susanne Dyrborgs øh, Dansk Folkeparti's ændringsforslag til øh, afstemning. Øh. Og hvis man kan støtte forslaget, så stemmer man for, og ellers så kan man stemme imod eller der lige der for en hel, det, der Nå, men du kan måske række arm op eller ned, Henri, så vi kan få det. Yes. Så. Dermed er der 16 stemmer for, og 14 imod, og en undlader at stemme, og ændringsforslaget er dermed vedtaget. Det bringer os hen til den sidste sag på den åbne dagsorden. En sag, nogle sag 20 omkring administrative arbejdsformer, en sag, der har været behandlet i opmiddelvalget i dag, som så blev godkendt, men begæret i byrådet af det konservative Folkeparti, og da sagen også hvis være lidt uheldig at skulle ligge i hvile hen over sommerferien, så øh, øh, blev beslutningen så, at den kom på byrådets dagsorden i dag. Øh, det er selvfølgelig øh, en udfordring for dem, der ikke har nået at læse sagen øh, for godt inden. Det har vi vel ord om, da vi godkendte dagsordenen, men øh, nu behandler vi den. Og øh, Michael, du øh, får lov til at sige lidt til den. Vær så god.
9: Tak for det. Tidligere i dag der behandlede vi, som borgmesteren også sagde, flytning af kommunale arbejdspladser i økonomiudvalget. De arbejdspladser, man vil fjerne, det indbefatter både kommunale arbejdspladser på det tidligere rådhus i Ribe, samt kommunale arbejdspladser, der har til huse på Frodesgade 68-70. Der er flere ting, der bekymrer mig i den her sag, hvilket også er årsagen til, at jeg har valgt at stemme imod i økonomiudvalget og tage sagen op i byrådet i dag. For det første så bekymrer det mig, at vi har et tilbud som hånd om familien, som er et tilbud, der beskæftiger sig med en meget sårbar gruppe børn og deres familier, som rejser nogle ret kraftige bekymringspunkter, som jeg kan se i sagen, man mest af alt forventer, kan imødegås af en mere bruger- og borgervenlig indretning. Min erfaring med netop den her målgruppe siger mig, at så længe det lugter bare lidt hen af myndighedsfunktioner og det kommunale system. Ja, så er der en stor risiko for, at de her mennesker vender øh, ryggen til døren, inden de overhovedet er gået ind ad dem. Hånd om familien har også selv påpeget det i deres høringssvar, hvor de blandt andet skriver, risikoen for at blive kategoriseret som værende en del af institutionen Esbjerg Kommune kan virke demotiverende for nogle borgere, hvor tillid og relation er en forudsætning, alene at det første møde, Alene det, at første møde på rådhuset er en vagt og en skrænke, kan få traumatiseret borgere opleve som en udfordring og i værste fald stigmatisering, som forhindrer løsning af kerneopgaven. Altså, hånd om familien ser på denne måde en stor udfordring i at lykkes med at løse den opgave, de i virkeligheden er sat i verden for. Og det er på trods af, at de jo er bekendt med, at man arbejder sammen med designskolen omkring de fremtidige rammer. Det bekymrer mig i en grad, så jeg faktisk har svært ved at sætte ord på det. Så jeg vil forholde mig til, at meget bekendt, så bliver hånd om familien oprettet for at lave nogle indsatser for de allermest sårbare grupper af børn og deres familie. Og i hånd om familien, der er omdrejningspunktet at gøre meget mere af det, vi ikke plejer at gøre. Og at der bliver tænkt ud af kassen for at finde fleksible og gangbare løsninger, som ikke bærer præg af en tung kommunal forretningsgang og løsninger, hvor der er så lidt kommunalt over tilbuddet som overhovedet muligt. Ideen bag hånd om familien er jo netop, at jo mindre kommunalt, jo mere får man familien med ind i indsatsen. Hvilket jo er enormt vigtigt, når vi taler forebyggelsesarbejde. Jeg frygter, at det er børnene, der bliver tabere i det her spil. Når nogle af familierne vil vende kommunen ryggen, hvis vi rykker hånd om familien ind på Esbjerg Rådhus. Hvis brodskade skal tømmes for medarbejdere, så vil jeg gerne appellere til, at vi finder en alternativ og knap så kommunal løsning, sådan at vi fortsat kan have et godt og forebyggende tilbud i hånd om familien. Det mener jeg ikke, at vi gør ved at flytte tilbuddet til Rådhuset i Esbjerg. Og så er der hele delen i forhold til flytning af de kommunale medarbejdere, der i dag har til huse på det tidligere rådhus i Ribe. For det første har man ikke til hensigt med denne sag at flytte samtlige, medarbe eller samtlige medarbejdere. Der er intet om borgerservice eller hvilseskontoret. De får altså lov til at blive faciliteterne. Jeg har i tre år spurgt ind til, hvad der skal ske med de to halvtomme bygninger på henholdsvis Seminariehuset og det tidligere rådhus i Ribe. Og det er min og det konservative folkepartis klare indstilling, at vi gerne vil flytte de medarbejdere, der er på det tidligere rådhus, og samle dem i Seminariehuset, og derefter se på et udlej eller afhænde det tidligere rådhus til andre formål. Men i den her sag... Lægger man op til at fjerne medarbejderne fra voksenmyndighed og familieplejen og placere disse på Esbjerg Rådhus. I det konservative folketige, der er vi optaget af at lave decentrale løsninger til gavn for borgerne. Og i en stor kommune som vores, øh, hvor der, hvor der, der synes vi oprigtigt set, at der kan være lidt langt fra borger til rådhus i forvejen. Nu bliver der så endnu længere. Derfor er vi meget betænkelige ved denne model. Faktisk så så vi helst flere decentrale løsninger på borgerrettede funktioner, men vi er selvfølgelig også klar over, at der skal være en balance i tingene, og at det skal give mening. Og derfor stemmer det konservative Folkeparti mod indstillingen og håber samtidig på, at flere i byrådet øh, vil gøre det samme. Tak for ordet.
0: Tak for det. Måske jeg lige skulle supplere en lille smule, fordi at jeg synes måske, at du kom lidt let henover, over, hvorfor det egentlig er, at vi skal behandle den her sag. Fordi det er jo en beslutning, der blev taget i forbindelse med det kommunale budget sidste år, hvor vi i enighed alle sammen har støttet, at man sætter nogle midler af til at finde ud af, hvordan kan man nyindrette Esbjerg Røghus bedre, og hvordan kunne man sikre, at man også kunne, i, i lyset af den læring, vi havde i coronasituationen, hvor der var mere hjemmearbejde, hvordan kunne man så få flere medarbejdere ind, så man når man nu gennemfører de her, hvad hedder det, investeringer også har en, en stor besparelser i det ved at samle flere medarbejdere under samtale. Det var jo en, en beslutning vi tog i enhed, og der har der er så blevet arbejdet med forskellige modeller for, hvad var det for nogle medarbejdergrupper, der kan flyttes ind, hvad der er der fysisk plads til, hvad vil give mening, og der kan man sige, at der så i salen vi fire forskellige forslag, og den model 4, som så er den, vi forholder os til her, er den, som du skriver her, at, at man flytter nogle medarbejdere fra Fru her hertil, og man også flytter medarbejdere fra det nuværende Ribe øhm, Og det øh, er sådan set øh, det, som øh, vi fik en orientering, eller vi fik en sag på, jo, på i øh, i øh, maj måned, som vi sendte tilbage, fordi at vi synes, der krævede lidt mere belysning. Og det er så det, der er lavet her, hvor man jo også har belyst at en del af øh, løsningen for at sikre de. Øh, overvendte funktioner også i RIBE, at det er, at man også indretter pladser på seminarhuset, sådan at man der kan, kan sikre, at medarbejderne stadig kan være fysisk til stede. Så det er en, 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 en større sag, som, som vi her forholder os til, og man kan sige, at der er jo en del af løsningen i, og, og bekymring omkring, om, om, om rådhuset er for meget myndighed, eller at, om, om den kan have den funktion, jamen den har vi jo øh, både vendt ord om, øh, i økonomien og deler også flere, det er vigtigt, at man i hvert fald forholder sig til det, og det er jo også derfor, at man har, øh, med den øh, partnerskabsaftale, vi jo i forvejen har med Kolding Designskole om at øh, udvikle ting i fællesskab, lære af det, forbedre det, osv., at man også der øh, har taget den del med i, øh, i processen, så man øh, lige præcis sikrer, at man får indrettet tingene, sådan at, at det også bliver en ideel bygning og en ideel møde til de borgere det her det men der er flere der har bedt om ordet så jeg tænker, vi kan supplere senere hvis der bliver behov for det det er Anne-Marie Andersen der er den næste på listen Værsgo.
1: tak Jamen, i Radikale Venstre har vi valgt også at stemme mod den her sag og det har vi hovedsageligt af den grund at den er kommet alt for sent på hvis det haster sådan med at få den igennem, så burde den have været på beslutningsdagsordenen før, så vi havde kunnet nå at give den en ordentlig politisk behandling. Jeg modtog den her for mig helt ny sag kl. 13. Jeg læste mailen 13.45, og det er landede hjemme og var på vej til temamøde. Og til eftermiddag har vi haft et andet times temamøde time om budgettet. Så jeg har desværre ikke haft mulighed for hverken at sætte mig ordentligt ind i sagen, ej heller nået at drøfte med mit bagland. De andre nævnte det meget rigtigt i forrige sag, og når vi får sager fra fagbevalg i byrådet, så kan man godt nogle gange mangle grundlaget. Og det føler jeg, at jeg gør i den her sag. For som du også siger, borgmesteren siger, det er en budgetbeslutning, der skal udmyndtes. Så langt er vi med. Men som jeg læser sagen, så har der været fire modeller i spil. Og jeg kan da umiddelbart øh, ikke lige gennemskue, hvilken jeg helst ville være gået med, havde jeg fået den forlang. Øhm, dertil kommer, at vi deler flere af de betænkeligheder, som migrødt øh, fra konservativ fremhævet. Særligt, så har jeg lidt svært ved at forstå rationalet bag, at man vil flytte et tilbud, som hånd om familien ind på rådhuset. Og så vil jeg bare sige, at hvis sagen kommer til afstemning, så har vi en lille mindretalsudtagelse.
0: Ja. Tak for det. Så er det Diana de ja, mons
5: Jeg kan sådan set godt forstå dem, der er svært ved at nå og forholde sig til en sag, som vi har haft på økonomiudvalget i morges, end endda også sætte sig ind i den på trods af, at de havde haft bedre tid til det, fordi det netop er lige så vel som den anden sag, vi lige har behandlet en fagudvalgssag. Øhm, og det er det jo fordi at vi skal kigge ind i en mere overordnet plan for hvordan vores medarbejders arbejdspladser skal være Problemet er bare at det her kun en lille del af planen Og det har jeg også givet udtryk for i økonomiudvalget at jeg synes at vi mangler den overordnet plan Jeg kunne ønsket mig at vi også allerede havde tankerne med omkring Stengårdsvej Hvor vi jo også skal flytte nogle offentlige arbejdspladser ud Forhåbentlig men det har ikke godkendt endnu jeg kunne også godt have ønsket mig, at Ribeseminariehus var med, men det har vi heller ikke med endnu. Men, men, men det er jo sådan, det nogle gange er. Man er nødt til at tage sagerne i et tab, og vi er blevet enige med hinanden om i, i budgettet, at vi skulle kigge på en ændring i forhold til rådhuset. Jeg var selv en af dem, der var øh, super bekymret for øh, familiesendrets flytten, og dermed også hof, i forbindelse med første gang, vi behandlede sagen. <coughs> og det var jeg, fordi når jeg går rundt her på rådhusets gange, eller når jeg kommer ind, så emmer det bare så meget af kommunal byggeri, af et, et rådhusbyggeri, som ikke på den måde inviterer borgerne ind. Men det er jo netop det, vi gerne vil lave om på. Det er jo netop det, der er hele sagen med det her. Og jeg må sige, at jeg er blevet en smule mere beroliget, da vi havde sagen på i dag... Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal lytte til de indsigelser, der kommer fra familiecenteret om de bekymringer, de har. Og jeg har en forventning om, at det er noget af det, man tager med, når man øh, tager et samarbejde med Designskolen. For ellers synes jeg vitterligt, at vi øh, træffer en forkert beslutning, hvis vi ender med at flytte familiecenteret over på Rådhuset i nogle lokaler, der ikke harmonerer med deres arbejde. Men samtidig med vil jeg også bare lige sige, at det, de bor i i dag, er super kommunalt. Altså... Hånd om familien sidder i det gamle, øh, hvad hedder det, øh, i Henriks gamle lokaler, tror jeg, fra, øh, fra politiet, øh, og det er altså ikke sådan særligt øh, hyggeligt og ej heller særlig børnevenligt. Det er mødelokaler, det er faciliteter som dem her. Jeg kan sagtens forstå, at de kan være bekymrede for at skulle komme ind, hvis det er som i dag, men det er jo lige præcis det, vi ønsker at lave om på. Så synes jeg, det er uheldigt, at, at vi begynder at tale centralisering kontra decentralisering. Fordi dybest set er det jo ikke det, der er præcis at tale om her. Fordi det handler jo også om, at vi i Ribe har andre planer. At vi kan håbe på, at vi lige om lidt får en hel masse arbejdspladser til Ribe, som også er en del af en større plan. Og sådan er det bare nogle gange i at Der er ikke alt, vi kan lægge frem før, end at de endelige aftaler er underskrevet. Men det kan vi jo så ende med at, 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 at tale om, når vi har det endelige på plads. Jeg synes, det er ærgerligt, at sagen den landet i, øh, i byrådet. Det er mig selv, der foreslog, at vi skulle tage den på i dag, øh, da den blev begæret i byrådet, og det gjorde jeg, fordi det er en hastesag. Og det er en hastesag med henblik på vores kommunes mulighed for at tiltrække øh, arbejdspladser udefra. Jeg håber, at et flertal bakker op. Jeg håber også samtidig med, at der er respekt omkring de indsigelser, der ligger, fordi det er også nogle af dem, vi andre, der rent faktisk bakker op i dag, er bekymret for. Vi må ikke ende med at til loftsplader igen og ende med et rådhus, der er lige så kedeligt og indsigende som i dag vi skal at gjort det her rådhus til et borgernes rådhus.
0: Tak for det. Så er det Sara
4: Ja, tak. Øhm, det har helt ærligt været æh, super svært at sætte sig ind i den her sag. Både selvfølgelig på grund af den korte tids tidsfrist, øh, fordi det er jo sådan, faktisk nogle af os, der har, også har et arbejde ved siden af. Øh, og samtidig, og det har også været nævnt, nævnt flere gange, sådan. så er der så nævnt model 4 i teksten, og jeg roede rundt og når man så samtidig i øvrigt havde problemer med, med den her app, som vi læser vores dagsordner på, så gjorde det gjort, det absolut ikke nemmere at rode rundt for at finde et eller andet bilag, hvor, hvor jeg kunne læse de der de skidemodeller. undskyld. Øhm, og jeg kunne ikke finde noget, og jeg kunne ikke finde noget. Så det gik op for mig, at det var faktisk det der et eller andet indskandet dokument i selve sagsfremstillingen, som var sindssygt udtværet. Nej, det lykkedes mig, tror jeg nok, at tyde teksten. I hvert fald er det så meget til, at, at jeg... Godt kan jeg være med til, at vi går med videre med model 4, fordi det netop er det, vi diskuterede dengang under budgetforhandlingerne. Men forudsat lige præcis, at man gentænker, hvordan det føles for borgerne at komme ind på rådhuset. For jeg er fuldstændig enig med dig, Maja og flere andre, der har sagt det, at nogle af de her grupper af borgere, de magter absolut ikke at komme herind til en eller anden samtale. Og det kan jeg godt forstå. Og som også Diana siger, så det skal vi have gentænkt, og det ligger i planen. Og måske vi allerede skulle til hul på det ved så at diskutere, om vi overhovedet skal kalde det rødhus Så vidt jeg ved, så ligger der faktisk ikke øh, en, en lovbestemmelse om, at vi skal have et rådhus. Fordi et rødhus er jo et ord, der bygger på, at det er hus. Men det er jo i virkeligheden borgernes hus. Vi er her for borgernes skyld. Alle vores medarbejdere er har for borgernes skyld, og så han lige fået et flip over, kan jeg godt se. Altså, så måske vi skulle overveje at kalde det borgernes hus, i stedet for rådhuset. Det var bare lige en tanke ved, jeg skal nok lade være med at stille et ændringsforslag, så vi behøver at stemme om det også. Øh, men...
0: Tak, så ikke mindst på grund af den fremskridende, det fremskredende tidspunkt, så kan vi håndtere den del en anden gang. Så er det mig, igen. <tryk>
9: Jeg vil sige, det var ikke min hensigt at glide let hen over det, men det er da heller ikke, fordi jeg ikke står ved de budgetaftaler, vi selv er med i. Det er jo mere, at... Under budgettet, ja, vi drøftede nogle ting, men der blev aldrig sat navnsnævelse på, hvad det er for nogle tilbud, der skulle rykkes rundt på. Det har vi så fået syn for sagen her, og det kan vi ikke bakke op om. Vi synes, man skulle arbejde med nogle alternativer øh, til det her. Og det, øh, da man blev præsenteret for fire modeller, må det ikke, der var 5-6 stykker, hvis det endelig var, at man, man kiggede lidt dybere i det her. Men øh, ja, jeg tager til efterretning, hvad I siger. Jeg stemmer stadigvæk imod.
0: Tak, så er det Hans Kåre Sønderby.
8: Ja, jeg kan forstå, at det er en sag, som der var, vores sagsfremstilling var i Vestkysten i går. Jeg kender indtil til det, og jeg er forbavset over, at vi får sådan en sag, jeg her. Det her. Jeg, jeg synes ikke, i den periode her, jeg har oplevet sags håndtering på, som har været så, så forkert som den her. Jeg stemmer imod, fordi jeg, jeg aner ikke, hvad der er op og ned i det. Det er muligt, at jeg kan gå ind for det, hvis jeg, hvis jeg fik lejlighed til at studere det nærmere. Det har jeg ikke fået.
0: Tak
3: for det. Så er det også Svødegård. Ja, tak. Jeg, jeg misunder øh, bestemt ikke de af mine byrådsmedlemmer, som ikke sidder i økonomiudvalget at de med så kort varsel skal behandle en sag af den her kaliber på dagens øh, byrådsmøde. Øh, det, det, det er jo heller ikke meningen, at den skulle være behandlet. Øh, men det sker selvfølgelig i konsekvens af den meget udmærkede mindretalsbeskyttelse, og ret, som Malbrit har, som Susanne har benyttet sig af, og som vi også har benyttet os af. Og det er sådan set et vilkår. Normalt ville det så ske på det efterfølgende øh, byrådsmøde, som man også har haft mulighed for at kunne sætte sig mere ind i sagen. Det, var ikke, det, var, det har øh, Diana øh, meget grundigt redegjort for, at det var der simpelthen ikke mulighed for, fordi det her det drejer sig om at øh, vi skal kunne fastholde muligheden for at tiltrække vigtige arbejdspladser til Esbjerg Kommune. Og det kan vi ikke særge med. Derfor blev vi enige om, undtagelsesvis at tage den med øh, på, på dagens øh, byrådsmøde. Det er en sag, som, som dybest set, og som både Jesper og andre har været inde på, som er en konsekvens af en budgetforhandling, som skulle udmyndtes. En konsekvens af... At, at, at vi som fagudvalg skulle håndtere den sag, og det har vi faktisk gjort flere omgange i, i økonomiudvalget og også været med til i tæt dialog med forvaltningen og kvalificere det her. Det første oplæg, vi så, synes vi ikke nok om, og derfor synes vi faktisk, at i den her anden omgang, vi får det, at den er blevet bearbejdet i meget grundig retning i forhold til de betænkeligheder, vi havde. S og SF var meget optaget af, at der skulle findes en løsning, som kunne i høj grad tilfredsstille det ganske udmærket høringssvar, der kom fra hånd om familierne og også fra familiecenteret i den her sammenhæng. Og det synes vi faktisk, at man har forsøgt at imødekomme med det her. Og derfor synes vi, at vi er kommet så langt, som vi kan nu i forhold til det her. Og derfor er vi klar til sammen med en række andre at sige ja til den her indstilling. Og det er helt legitimt, at de konservative ikke er enige i det. Men det er så derfor, at vi har det nu. Min forventning var, at vi med den indstilling, der lå i dag, og med den redegørelse, der lå, at der kunne vi som enige økonomiedevalg nikke til sagen. Det kunne vi så ikke, at det er fjernop. Det er sådan, det er. Men det er derfor, vi, vi står i den her lidt akavet situation. Ja.
0: Tak for det. Så er det Nini Ja.
7: Jeg har bare bekymret omkring den udflytning. Og folk, der kender mig, de ved også, at øh, dengang det blev talt om vi skulle væk, og det skulle blive digitalt. Og var jeg også bekymret. Fordi jeg simpelthen, jeg er så meget imod, at vi centraliserer. Så jeg vil ikke stemme for, jeg vil heller ikke stemme imod. Jeg er undlaget at stemme i dag. Jeg stemmer gult. Fordi generelt set, jeg kan ikke lide, at vi skal centralisere alt offentligt til Esbjerg. Og så kan der komme andre arbejdspladser. Det er helt fint. Men jeg kunne godt tænke mig også, at det blev spredt ud. Altså, vores borgere bor også rundt omkring i byen og rundt omkring i kommunen. De behøver ikke alle sammen af valgfart til Esbjergvejen og befærdeligt nok i forvejen. Så derfor har jeg undet at stemme.
0: Tak for det. Så er det Karls Andrini. Yes.
14: Nej, den var til. Mm -hmm. Yes. Nej, men øh, ganske kort, så vil jeg bare sige, at det kommer hurtigt til at fremstå, som om nogen af os ønsker en centralisering at nogen af os ikke har overvejet situationen omkring de kommunale medarbejdere. Det har vi. Og det er ganske tragisk, grundet den her hurtige behandling, hvis borgerne ikke kan gennemskue, at vi er mange, som ønsker en vigtig aftale på plads på Ribe Rådhus. En vigtig aftale, som omhandler langt flere statslige arbejdspladser. Jeg kan også have mine bekymringer, eller jeg kunne have mine bekymringer til en start, og det var, at vi flere der havde. Men efter at have hørt, at, faktisk, at langt de fleste kommunale medarbejdere, de egentlig ønskede at arbejde og flytte deres arbejdsplads til Esbjerg, dels på grund af en større faglig sparring med andre medarbejdere, det gjorde det egentlig rimelig trygt at være med i den her beslutning. Så og så er ganske kort, så vil jeg bare at sige mig, du er ikke næse, der i seminariehusen. Og vi har også hørt i dag på økonomøde, at der er noget i pipeline, og vi arbejder stærkt med det. Så der er en rigtig, rigtig fin udvikling i gang. Der er, Igen sig jeg bare nødt til at understrege, at hvis der er nogen, der tror, at vi i Rød Blok eller nogle andre her ønsker en centralisering, vi lytter til medarbejderne, og vi er hele tiden i gang med at finde nye arbejdspladser til Ribe og Bramming og andre steder. Og der er gode muligheder, og det ser rigtig, rigtig lyst ud. Kan jeg bare lige prøve.
0: Tak for det. Så er det Vajbry som den sidste på tallisten. Værsgo.
9: Tak for det. Jeg er simpelthen nødt til at korrigere dig, John, når du ligesom påstår, at det skulle have været... Øhm Hensigten. Jeg ved ikke, hvordan du formulerede det, men du gav i hvert fald udtryk for, at du er overrasket over, at vi stod udenfor. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at du er, fordi allerede, da vi behandlede sagen første gang, hvor vi så besluttede at sende den tilbage til forvaltningen, der ytrer jeg mig noget kritisk omkring den. Så, så hvor du har det fra, det ved jeg ikke lige. Så er der flere, der øh, nævner det her med, øh, at det handler om, øh, at, I er af det. Handler om øh, at jeg trækker det frem som en centraliseringsøvelse, men det er jo det, det er, Bender. Altså, man tager nogle kommunale medarbejdere fra Ribe, man placerer dem i Esbjerg, det er da en centraliseringsøvelse. Så kan det godt være, at man har pendlerstationer, men hvad vil I gøre den dag, at rådgiverne melder tilbage og siger, vi har ikke rigtig nogen borgere i Ribe, og det kan egentlig godt være, at det er fordi, at der egentlig ikke er tid og rum i rådgiverens kalender, for eksempel til at kalde ind til møder i Ribe, for der er ikke tid til transporten, eller hvad der ellers kunne være. Så lukker vi tilbuddet ned, så det er en de facto centralisering. Det er jeg nødt til at påpege.
0: Er med på det var det,
3: var Jamen, det var bare, jeg vil skynde mig at sige, at øh, det var absolut meget ikke hensigten, at min bemærkning om, at, vi var, at jeg havde en forventning om, at vi kunne enes om sagen i dag, at det var, det var ment øh, til dig. Det var egentlig en forventning om, at jeg synes, der var sket en udvikling i sagen, så jeg havde en forventning om, at vi samlet set i økonomiet kunne gøre det. Det var på en måde. Jeg var, du var også kritisk, ligesom vi var, da vi behandlede sagen første gang. Godt.
0: Jeg tror også, der er sagt det, der kan siges om den her sag, der er lidt forskellige positioner. Men jeg tænker, vi kan få afklaret, hvordan sagen står ved at åbne for en afstemning. Hvis man kan følge den beslutning, økonomiet valgt tog formiddag, så kan man stemme for. Og ellers kan der jo stemmes langt og imod. Og... Det Lykkedes lige så stille og få samlet alle. Der er meget lige et par stykker endnu. Så tror jeg, vi kan tælle til 31. Det kan er 27, der stemmer for, 1 undlader stemme, og 3 stemmer imod, og dermed er sag godkendt. Og det var faktisk afslutningen på den. Undskyld, du bad om at få sagt uh, en mindre Så det er færre, mig eller andre. Vil du have lov til at sige den? Så kan du lige.
1: Og så sent, at vi ikke finder, at vi kan nå at give den en seriøs politisk behandling.
0: Det, vi, det, var... det er øh, vi har noteret. Ja. Vi øh, siger her dermed tak til jer, der holdt ud og så med. Det var afslutningen på den åbenheden.